0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Wieder eine traditionelle Ausgabe. Und heute, heute reden wir über Kritikerlieblinge. Aber natürlich wie immer an meiner Seite der wunderbare Jesper. Hallo. Hallo, ich bin der Marvin und genau das ist nämlich heute das Thema, Jasper, Kritikerlieblinge, wie nähern wir uns der ganzen Thematik?
1: Ja, ist schwierig. Ähm, also wir können ja erstmal ganz kurz definieren, was wir damit meinen. Ja. Ähm, also mit kritikern das äh, kennt man glaube ich aus verschiedenen Bereichen. Das, äh, ich würde es jetzt mal umschreiben als äh, Wrestler, die bei der Fachpresse oder auch bei, ähm, bei Fans extrem beliebt sind, äh, denen aber vielleicht der Durchbruch auf der ganz großen Bühne so ein bisschen verwehrt geblieben ist. Also Leute, die also von den Kritikern einhellig oder zumindest größtenteils auf den Podest gehoben werden, eigentlich auch über jeden Zweifel erhaben sind. Aber aus irgendwelchen Gründen hat es nicht ganz gereicht. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass den Leuten irgendeine bestimmte Fähigkeit gefehlt hat zu den Zeiten, als sie gerade gerestet haben. Es kann sein, ich glaube, darüber werden wir auch viel sprechen, dass mhm. Leute erst rückblickend äh, für, für die Genies erkannt worden sind, die sie, die sie <lacht> im Ring gewesen sind. Das gibt es auch ganz viel. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel einordnet, dass jemand schon lange also vor vielen Jahren schon einen ziemlich äh, fortschrittlichen Kram im Ring gemacht hat, der erst später modern geworden ist eigentlich. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, ich glaube, das ist was, was es in vielen Bereichen auch gibt. Also keine Ahnung, wenn man in Musik guckt, ich finde, da gibt es auch so typische Kritikerlieblinge, wo man immer denkt, okay, die haben so einen krassen, äh, die haben, die, die kriegen die kriegen so viel positives Feedback und ich kenne gar nicht so viele Leute, die, die ihn zum Beispiel hören. Also keine Ahnung. <lacht> mein Lieblingsbeispiel ist mit Bob Dylan, ja. Äh, der, keine Ahnung, Bob Dylan, immer gefeiert vom Rolling Stone und sonst irgendwas, immer der wichtigste Musiker aller Zeiten. Ich kenne ungefähr Zwei Leute, die wissentlich Bob Dylan haben. <lacht> Und es auch also, zugeben. <lacht> ja, genau. Und ich habe ich hab nichts gegen Bob Dylan. Ein nee. also anderer, Fall, in der Band, die du sehr magst, zum Beispiel eine Cave and the Bad Seats, ja. sind natürlich auch relativ beliebt, aber ich finde zum Beispiel auch, die kommen in der Fachpresse. So exorbitant gut weg, gemessen daran, dass sie nicht ganz im Mainstream gelandet sind, wo du immer denkst, das müsste eigentlich von den Bewertungen her, müsste das die beste Band der Welt sein, und das, oh, das richtig, ist richtig. Kritiker, ja, ist, 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 eine, ist eine sehr gute Band, aber du denkst immer so, so wie die Kritiker, die lieben, wenn, du, wenn, wenn die Fans die nur so ein Stück weit so lieben würden wie die Kritiker, dann wären sie die größte Band der Welt.
0: <lacht> ja, das ist absolut <lacht> richtig, ja, ja. Also, wenn,
1: wenn Wahrnehmung
0: der Kritiker und die Realität zusammenkämen, dann wäre das auf jeden Fall die beste Band. So ist es tatsächlich, ja. beziehungsweise die größte Band, so ist es tatsächlich nicht. Die beste Band sind Natürlich trotzdem. natürlich Aber wenn wir das Ganze aufs Wrestling münzen, dann würde ich natürlich aber von dir auch so ein bisschen wissen, ich denke, du hast jetzt ganz gut umrissen, was unsere versuchte Definition jetzt davon ist, aber welchen Wrestler siehst du denn beispielsweise, wir handeln uns jetzt einfach durch die Wrestler auf so einem oder ähnlichem Niveau, wo du sagst, okay, die Perception des Wrestlers, die war immer relativ weit oben, aber tatsächlich auf Disney war das natürlich nicht gepackt.
1: Genau, ich muss jetzt, bevor ich jetzt Beispiele nenne, muss ich ganz kurz einmal sagen, wir werden uns hier in extrem unterschiedlichen Sphären bezüglich des Terminus Erfolgs Bewegen. Ne? Absolut. Also, weil ich, wenn wir jetzt einen Wrestler haben und ich sage, der hat es nicht ganz gerissen und dann rede ich über den und der war trotzdem 25 Jahre lang in Mainstream-Promotions, dann war das natürlich trotzdem per se eine erfolgreiche Karriere. Mhm. Ich meine damit dann halt bloß, dass es vielleicht nicht so ganz in der Relation steht zu dem, wie, dass man ihm eben zuschreibt. Mhm. Und ähm, ich glaube, es wird mal ganz gut ganz gut am ersten Beispiel auch äh, erkennbar und ich nenne jetzt einfach mal gleich Dean Malenko, den ich hier mal reinschmeiße, mhm. den ich auch sehr, sehr, sehr mag und ich kenne, glaube ich, keinen einzigen Wrestler, der Dean Malenko nicht abfeiert. Also ich glaube, Dean Malenko einer der Wrestler, der auch in Shoot-Interviews von anderen Wrestlern immer als Inspiration genannt wird, als als Lehrmeister, als äh, als Vorbild auch einfach, der unglaublich gute Matches zu zu einem Zeitpunkt Zeitpunkt gezeigt hat, sehr fortschrittlichen Kram, diesen Junior-Heavyweight-Style mit nach Amerika wirklich gebracht und dort etabliert hat, seiner Zeit ohne ohne jede Frage komplett voraus gewesen ist und gleichzeitig ja, also äh, Cruiserweight-Champion geworden natürlich, ähm, United States Heavyweight-Champion auch mal ge- gewesen, aber ansonsten jetzt in den Promotions, in denen er war, nie die Riesenrolle gespielt, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ist genau der Punkt. Also äh, ich glaube, Dean Madlenko ist ein sehr, sehr guter Name, denn äh, er hat eine Größe und er hat auch Erfolg gehabt. Er war auf nie auf einem Her- sehr hohen Niveau. Das fing ja bei ECW beispielsweise auch schon an. Bei ECW auch gut angekommen, dann zur WCW gegangen. Er hat ja tatsächlich viele Titel, auch bei der nicht nur bei ECW, World Te- television Champion Tag Team Champion war, sondern auch zum Beispiel bei der WCW mehrfacher Cruiserweight Champion, United States Champion, auch Tag Team Champion beispielsweise mit Chris Benoit. Also er hat ja diese Erfolge und die konnte er dann tatsächlich auch zumindest zum Teil rüber retten in die WWF damals noch Light Heavyweight Championship. Man kann darüber sprechen, ob der Titel zu der Zeit eine großartige Relevanz hatte. Fakt ist, er hat ja die Titel gehalten, aber was zeichnet für uns einen großartigen Erfolg halt aus? Wahrscheinlich auch, dass er in Mainstream- Fäden, in großen Fäden eingesetzt wird, die ihn wegholen aus der Under card vielleicht mal in den Main Event- und mit Ausnahme der Tatsache, dass er eine Gruppierung war, wie beispielsweise der Four Horsemen, wie beispielsweise der Revolution, ja, die dann teilweise, wo ja einige Wrestler dann zu den Radicals, und das war natürlich so der mainstream würde ich mal sagen, aber auch da. Er wurde, im Gegensatz zu Chris Benoit, der World Champion wurde, zu Eddie Guerrero, der nach seinem intercontinental titel auch den World Champion-Titel errungen hat, war er halt einer derjenigen, die ähnlich wie vielleicht auch äh, Perry Saturn, auch ein Name, den man durchaus nennen könnte, Ja, ähm, wobei bei ihm <lacht> Drug Abuse und so weiter spielt auch eine Rolle, hat den Malenko halt nie ganz auf dieses Fädenniveau gepackt.
1: Ne? Nee, absolut. Also ich ich meine, es wird auch, es ist relativ augenscheinlich, warum das bei Dean Melenko jetzt nicht, ge- nicht unbedingt gepasst hat, weil er ist jetzt jemand, der sich vom, von der Ausstrahlung her jetzt vielleicht nicht so, sofort als Main-Eventer oder sowas aufdrängt. Ne? Er ist eben jemand, der seine Stärken eindeutig im Ring hat und nicht am Mikrofon. Ähm, gleichzeitig denke ich mir aber auch immer, eigentlich ist es ja eine Aufgabe von der Promotion, auch solche Leute zu nehmen und die ja. Schwächen zu verstecken und dann eben äh, die Stärken herauszuarbeiten. Und ich finde, in Momenten, äh, wo, wo die WCW das beispielsweise mit ihm sehr gut gemacht hat, hat man eben auch gesehen, dass er, dass das mit Melenko ohne weiteres möglich gewesen wäre. Ne? Also die Fehde mit, mit Jericho, da war der ja over wie sonst was. Ähm, also da, kann, da kann, hätte man schon was mach, äh, draus machen können, aber ich verstehe natürlich, dass es jetzt nicht der Top-Player für die Promotion ist, der ja sich da sofort ins, ins Rampenlicht quasi schiebt. Ähm, aber ja, da ist ähm, gemessen an den Skills im Ring und das finde ich bei Melenko wirklich so augenscheinlich, also auch wenn wir im WCW-Crawl ähm, eben da noch Matches von Melenko angucken, wie frisch und schnell ja, und crisp die sind, das ist seinerzeit so unglaublich voraus. Also ich glaube, der ist damals in der WCW-Zeit so 97, 98, mein absoluter Lieblingswrestler, der catcht die von einem anderen Sterner teilweise. Ähm, dann fragt man sich eben schon, wie das so ein bisschen versanden konnte. Aber ja.
0: Das ist genau der Punkt, denn ähm, das rein Wrestlerische war halt immer da. Und es war immer auf so einem Niveau beispielsweise auch seine Matches, die er zu WCW-Zeiten hatte, mit Eddie Guerrero beispielsweise. Da waren richtig gute Dinger dabei. Natürlich waren das alle Wrestler, die auf einem hohen Niveau waren, aber tatsächlich hat er ja auch andere gut aussehen lassen. Und äh, da waren viele Leute dabei, wo du nicht unbedingt gesagt hast, okay, wow mit denen muss man jetzt ein Mega-Match haben. Ja? Und er hat es trotzdem gut geschafft. Ne? Und das zeigt halt, was, welche Qualität er hatte, welche er auch anderen mitgeben konnte. Denn du hast ja eben vollkommen richtig gemeint. Es war tatsächlich so, oder es ist immer noch so, dass sehr, sehr viele sich auf ihn beziehen und, und auch wahrscheinlich immer noch sehr viel von ihm lernen. War ja bis vor kurzem auch in dem WWE aktiv, hinter den Kulissen, jetzt glaube ich bei AEW, wenn ich das richtig sehe. Ne? Der dürfte bei ja. AEW sein.
1: Ja, und road ja.
0: Genau, und ist natürlich eine sehr, sehr gute Angelegenheit. Aber, wie gesagt, der letzte, das letzte bisschen hat trotz seiner, äh, trotz der Tatsache, dass er wirklich großer Kritikerliebling war, hat so ein bisschen gefehlt. Aber ich denke trotzdem, nur wir müssen ja trotzdem sagen, es kann er wahrscheinlich nicht. Manchmal nicht jeder in Main Event schaffen. Das ist, Interessante ist, dass es, glaube ich, immer ein Zeitfenster gibt, in dem es möglich ist, dass Leute, die wesentlich weniger sogar können als er einen Main-Event-Spot bekommen, wenn die Zeit halt richtig ist. Wir müssen aber auch da sagen, gerade die Zeit war natürlich gerade so ein bisschen die die Zeit, wo relativ viele gute Wrestler auch hochkamen. Das war die Zeit, wo Chris Jericho jetzt den den Main-Event-Outbreak hatte bei der WWE. Wir haben über Chris Benoit gesprochen, der dann gepusht wurde, Eddie Guerrero. Also dann war ja, ist ja so die Zeit weg von den reinen Gimmicks ne, gegangen, hin zu dieser Kombination und gleichzeitig waren die Attitude Era war immer noch dabei, äh, die Attitude Era Wrestler. Also insofern hat er es nicht einfach gehabt. Vielleicht hätte es eine einfache Zeit gegeben. Ähm, vielleicht wäre er, wär er auch ich sage, weiß es nicht. Vielleicht wäre Anfang der 90er, hätte er noch mehr hervorgestochen. Andererseits muss man auch da sagen, ist natürlich auch so ein Punkt, er war nie der Größte. Ne? Allein von der Körpergröße ist es halt auch so, 1,72, ja. da hätte er wahrscheinlich, das wäre noch schwieriger geworden. Also vielleicht hat er schon in die Zeit gepasst, aber es hat nicht ganz zum letzten Schluss gereicht. Ja, so ist es.
1: Ähm, ja, also da von, von der von der Größenordnung gibt's noch eine ganze andere äh, ganz, g- eine ganze Menge anderer Wrestler tatsächlich, ähm, die man da die man dann nennen könnte. Ähm, auch gerade in der WWE sind glaube ich viele. Also ich glaube zum Beispiel Lance Storm, der da könnten wir das jetzt quasi die gleiche Erklärung jetzt noch einmal komplett durchspielen an der Stelle. Äh, Im Grunde gleiche Stärken, gleiche Schwächen, zum Beispiel ist auch in dem Fall relativ ähnlicher ähm, Karriereverlauf. Auch wenn Lance Storm, denke ich, ein bisschen mehr im Mainstream Wrestling noch aus sich gemacht hat als Dean Malenko ja. ähm, in, in puncto Sichtbarkeit. Ähm, aber dann gibt es eben auch noch eine ganze, ganze Reihe von anderen Wrestlern, und ich würde mal jetzt ein bisschen in die Historie zurückgehen, weil ich finde, es gibt auch eine ganze äh, Reihe von Wrestlern, die ähm, ja wirklich mit äh, Rückbetrachtend sehr viel äh, Lob und Liebe bekommen haben, mhm. äh, aber zwischenzeitlich halt völlig verschwunden waren für mich. Ähm, äh, zum Beispiel bei dem einen, bei der Renaissance von dem einen sind wir quasi live mit dabei gewesen und das ist zum Beispiel Johnny Saint. Mhm. Ähm, ja, Johnny, S- mhm. Johnny Saint zum Beispiel jemand, also der äh, ein wirklich absolut legendärer britischer Wrestler, damals noch sehr pr- äh, präsent ja, bei also dem World of Sport. World kam of England. Sports, ja, genau. Mhm. genau. Ähm, der dann eben damals so ein bisschen Renaissance bekommen hat auf dem auf dem europäischen äh, und amerikanischen Markt, weil er so ein paar äh, Leute hatte wie Mike Quackenbush, die ihn sehr gefeiert haben dafür. Also mhm. Und da erkennt man, also in dem ganzen Kram, den Johnny Saint gemacht hat, erkennt man eben auch sehr viel, ja, schnelles Wrestling von heute. Ne? Also Johnny Saint, ein extrem technischer, sehr agiler Wrestler, der den Ring ganz anders genutzt hat, als es damals bekannt war, mit ganz viel Bridges und, und Rollerpins und äh, Cartwheels und sowas auch, also ganz abgefahrener Kram damals, sehr agil bewegt, das sah sehr nach echtem Sport aus und dann gab es eben so ein paar Leute wie Mike Crackenbush, die gesagt haben, hier, das ist der Typ, dem ich übrigens eigentlich alles zu verdanken habe, weil an dem habe ich mich orientiert und dann kam äh, Johnny Saint mit, ja, wie alt war es, wird er damals gewesen sein, Anfang 60 würde ich sagen, Mitte 60, mhm. äh, kam, ist, ist noch ein bisschen auf zugegangen, ist bei Chikara damals aufgetreten, war auch bei der WXW und ist da zum Beispiel gegen Leute wie Brian Danielson angetreten oder eben Sehr gefeiert. Mhm. Genau, total. Ähm, Johnny Kidd im gleichen Atemzug auch noch mitgekommen. Also das sind so zwei, die waren einfach ihrer Zeit damals schon sehr voraus. Und ich glaube, die hatten auch damals schon extremen Zuspruch. Ähm, Es ist deren Unglück, in Anführungszeichen, war es bloß, dass diese Epoche des Wrestlings, glaube ich, relativ weit unterm Radar geflogen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr guter Punkt. Also ich meine, im Endeffekt versucht die WWE das ja jetzt dadurch ein bisschen aufzunehmen, dass sie jetzt äh, wirklich jetzt mal diese Anleihen jetzt bei NXT UK mal ein bisschen genauer forcieren will. Vielleicht auch diesen Wrestling-Stil mal wieder ein bisschen prominenter darstellt. Johnny Saint ist ja auch in der offiziellen Position bei der WWE mittlerweile als Official. Aber er ist genau das. Also als Wrestler hat er natürlich jetzt nicht in dieser Mainstream-Rolle ähm, können hat trotzdem aber mega Einfluss gehabt der jetzt so ein bisschen mittelbar durch wird aber wie du das sagst es gibt halt gewisse Wrestler die haben halt die haben halt Pech weil sie in der falschen Zeit leben in der das nicht so aus sich ausfiltert wie man das normalerweise hoffen würde ne?
1: Absolut. Und ich würde bei dem World of sport Kram müssen wir vielleicht auch noch mal einschränken. Also keine Ahnung, das ist ja in, in, in England super pu- ähm, publik gewesen und auch sehr bekannt gewesen. Das ist bloß einfach zu einer damaligen Zeit gewesen, als sich Wrestling, glaube ich, noch sehr schwierig, schwierig globalisiert hat und es nicht so unbedingt über die Grenzen geschafft hat. Und darum ähm, ist das eben größtenteils da bekannt geworden. Und der internationale Fame kam dann eben erst logischerweise ein bisschen später. Ja, im war Aber war dann ja auch noch mal schön für uns, diese Leute dann alle rückbetrachten zu entdecken. Weil ich habe damals von Johnny Sand nichts gewusst. Da kam auf einmal ein 16-Jähriger, äh, 60-Jähriger in den Ring der sich bewegt hat wie ein, wie ein 18-Jähriger und Sachen im Ring gemacht hat, die dermaßen äh, flüssig und, und geiler aussahen, dass ich gedacht habe, ist, wie ist das denn an mir vorbeigegangen, wo kommt der denn auf einmal her? Im gleichen Achtenzug würde ich tatsächlich auch noch äh, Billy Robinson zum Beispiel auch noch nennen, mhm. ähm, der glaube ich, ja auch der, der Lehrer von Johnny Saint quasi gewesen ist. Ähm, für den wurde, wurde so ein bisschen der Term, äh, Terminus Wrestlers Wrestler, glaube ich, äh, mhm. ähm, erfunden. Also ein Wrestler, den andere Wrestler vor allem sehr gut finden, weil er die Craft einfach so gut beherrscht. Und wenn man sich ein paar Aufnahmen von Billy Robinson anguckt, da ist das auch schon so, der bewegt sich zur damaligen Zeit einfach völlig anders als alle anderen im Ring. Der macht eben sehr athletischen Kram mit Cartwheels, mit mit geilen Escapes aus Submission-Moves und bringt gleichzeitig äh, aber auch diese, diese krasse Härte, diese ehrliche Härte mit in den Ring, die damals eben dabei war, dass das eben ja, aussieht wie sehr modernes Wrestling tatsächlich, weil wir da wieder ein bisschen hin zurückgekommen sind.
0: Mhm. Das ist absolut genau das. Und wenn, das ist ein interessanter Punkt, denn tatsächlich muss ich jetzt hier an irgendwie so zwei Wrestler denken, die äh, auch in der Zeit dann geresselt haben, in der Wrestling eigentlich sehr, sehr, oder recht populär war. Äh, der eine ist ein bisschen bekannterer Name, und ich will aber jetzt mal den unbekannteren nennen. Da war zu, der, zu einer gewissen Zeit, es gab so ein paar Jahre, da wurde dieser Name immer wieder her- herumgeraunt, weil du wusstest, dass technisch äh, ein, ein starker Wrestler ist, ist lustigerweise eine ähnliche Kategorie wie Dean Malenko, halt nochmal zwei, zwei Nummern drunter anzusehen, aber Chad Collier,
1: erinnerst du dich? Ich. unglaublich, ich habe ihn auch aufgeschrieben, tatsächlich wir haben ihn auch auf der Liste.
0: <lacht> ja, also Chad Collier war immer so ein Wrestler, von dem du in einer gewissen Zeit wusstest, okay, den kannst du irgendwie immer hinstellen, der war beispielsweise auch ein paar Mal in Deutschland, hat dort gute Matches gehabt und äh, war immer so an der ne, war immer so an der Brücke, ich meine, der war ja sogar relativ lang noch, hat auch Matches mal gegen Marius Alani, der mittlerweile eine, eine der Hauptstars der WXW ist, gehabt und hat, glaube ich, auch diese Generation auf jeden Fall einigermaßen geprägt, aber hat selber nie sag ich mal, weg von Ring of Honor zu so einem Stardom geschafft, dass du sagst, könntest, okay, äh, er wurde dafür belohnt, was er eigentlich äh, konnte tatsächlich.
1: Total. Ähm, ich weiß noch, dass damals ähm, es war einer der, 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 der Ring-of-Honor-Wrestler, wo alle immer gesagt haben, hier, das ist ein richtig, richtig geiler geiler Wrestler, der ja. ist einer der besten Wrestler, die die haben. Witzigerweise hat er ja, glaube ich, auch mal als Chad Malenko damals gerestelt, weil er, glaube ich, von Dean Malenko auch trainiert worden ist. Insofern, insofern sehr passend. Ähm, mega guter Körperbau eigentlich auch, aber eben ja. sonst nicht jetzt per se krass aufregend, muss man fairerweise sagen. Ne? Und ähm, auch jemand, der im Ring über jeden Zweifel haben war, das war der hat super tight gerestelt einfach. Also das hat alles Hand und Fuß gehabt. Das war extrem glaubwürdig, sah gut aus. Ähm, aber ja, da, über die Rolle kam er eben zum Beispiel wie Dean Melenko eben auch nicht heraus und im Gegensatz zu Dean Melenko hat das eben auch nicht mal in der Mainstream-Promotion geschafft damit. das ähm, für, Oder zumindest für die längste Zeit. Ich, er ist dann, glaube ich, noch ein bisschen bei TNA auch, glaube ich, mal äh, rumflaniert. Rum, rum, er ähm, war auch immer mal wieder kurz in der WWE, aber immer halt bei diesen mhm. bei diesen C-Shows, ne, wo er dann diese, diese, diese Heat und, und Velocity und sonst irgendwas, mhm. da ist er immer wieder rumgeturnt. Aber ansonsten ist ihm der ganz große Erfolg und Durchbruch eben auch verwehrt geblieben. Ich kann mich auch noch erinnern, dass er dann irgendwann eine Maske auf einmal auf aufhatte und Metal Master hieß. Das war auch ganz komisch. Das hat zu dem so überhaupt nicht gepasst.
0: Ich glaube, das war, waren das nicht so Versuche, die bei Ohio Valley Wrestling oder so probiert wurden, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Da verschwimmt langsam die Erinnerung. Ich muss sagen, ich hatte ihn tatsächlich mal gesehen, als er ich glaube, gegen Tommy End gerasselt hat, ja in de, äh, bei WXW, das war, fand ich, hat mir gut gefallen, das war schon echt so early 2000 oder 2006, 2005 irgendwas, ne? Und ja. das alles echt in Ordnung, du hast gemerkt, okay, da ist wirklich ein Wrestler da, ne? Also halt jemand, der die Craft auf jeden Fall beherrscht und natürlich ist es, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Eben ähm hat die Flashiness gefehlt und ich glaube, niemand brauchte Promos von ihm. Ne? Also, weil ja. das waren halt so Dinge, die dann einfach auch dazu gefehlt haben, wo du wirklich sagen konntest, du konntest den gegen jeden stellen, du hast immer ein ordentliches Wrestling-Match gehabt. Ne? Du hast ein ordentliches Wrestling-Match-Programm, du wusstest, da wird der Zuschauer nicht für dumm verkauft. Und das war natürlich ein großer Wert, auch gerade so dieser äh, 2000er-Zeit. Aber es war halt so, das haben halt mehrere Prozent gefehlt, dass du sagst, okay, das ist ein geiler Typ.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hat wirklich, da hat wirklich zu viel gefehlt. Ja. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wieso. Der war dann ja noch eine ganze Weile in England aktiv bei dieser, ja. bei dieser ASW oder wie die, wie die Promotion hieß. Ähm, ich glaube, die war irgendwo in, in, Süd, im Süd, in Südengland irgendwo. Ja. Ich weiß nicht, ob er eine Weile auch in England gelebt hat, aber da war der wirklich jahrelang auf einmal aktiv. Ähm, aber auch sonst, also den ganzen den großen England-Boom hat er dann eben auch nicht mehr mitgenommen, verpasst und hat dann, ich glaube, der catcht er überhaupt noch, ich glaube auch nicht mehr, ne? Das hat dann irgendwann aufgehört.
0: Ich habe mit, mitbekommen und in meiner Recherche festgestellt, dass er wohl auch ähm, ein Magier sein muss. Also insofern kann ich so verkehrt, ja. Vielleicht hätte er mit einem magier einen großen Erfolg gehabt. Also insofern ein bisschen traurig vielleicht, ja. Das ist in der Tat traurig,
1: meine habe ich gar nicht gewusst. Also gute
0: Magier im Wrestling äh, sucht man manchmal
1: selten. <lacht> Oder sogar findet man selten. Ja, F- findet man selten, das ist richtig, ja. Ja, aber g- sehr guter Name habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, weil war auch damals in diesen ganzen Wrestling-Manager-Spielen, die es damals gab, immer eine große Bank. Chad Kulli, der hat immer volle Technikwerte gehabt, der hat immer gute Matches <lacht> aufs Habe ich immer
0: geholt, habe ich immer ja, geholt, immer, ja. Immer geholt. Ey. Grüße an Olli Kopp an dieser Stelle, der eine derjenigen ist, die das ja auch pro- mitproduziert haben. Wie heißt das Manager-Spiel, was wir gerade meinen? Wir können es ja Pluggen, ja.
1: Äh, TM gibt es genau. jetzt, glaube ich, auch in der neuen, in der neuen Edition. Ist, glaube ich, auch nochmal neu überarbeitet rausgekommen, jetzt gerade vor einem Monat oder so.
0: Kann man immer noch mal spielen. Ich weiß, ich habe damals wirklich stundenlang darauf verbraucht, um mir meinen Kader zusammenzustellen, dann zu bucken und so weiter und so fort. Das war eine richtig coole Zeit. Und Chet Collier war auch ein fester Bestandteil in meiner Under
1: bis Midcard. So ist es. So ist es. <lacht> Wen hast du denn noch? Ähm, ich habe noch einen Oldschooligen Wrestler, den mhm. ich mit aufgeschrieben habe. Der hat seinen Fame im Mainstream Wrestling schon noch irgendwie bekommen, aber ich finde, also das ist ein Wrestler. Da gibt es auch viele von, ähm, wo einem die Leute andauernd erzählen, also die Kommentatoren, dass das eine Legende ist und dass das so wichtig sein. Man versteht nie so ganz wieso. Mhm. Und das ist Arn Anderson. Ähm, Arn Anderson ist für mich auch einer von denen. Wow, der... okay, das ist schon also, ja. Mh. Also, ich, ich liebe an Anderson. Ich finde den super cool. Ähm, ich ich habe ich hab den auch immer gerne g-, dem ich ja immer gerne zugeguckt. Aber der riesige Durchbruch ist ihm jetzt ja auch größtenteils verwehrt geblieben. Also, das ist, glaube ich, auch ein Wrestler, der sehr berühmt geworden ist oder sehr lange bekannt gewesen ist, weil er von anderen Wrestlern eben auch so gemocht wurde. Und das kann, wenn man an Anderson beim Kitchen zu zusieht, dann sieht man auch sofort, wieso, finde ich. Weil der macht, das ist der eh nicht mehr das Handwerk halt perfekt beherrscht. Ja, ne? Also, ja. der ist halt jemand, der. Der der, der wrestelt, wie andere Leute eben ein Auto reparieren quasi. Da da sitzt jeder Handgriff, da ist eine ordentliche Härte hinter. Und gleichzeitig jetzt auch nie groß aufgedrängt für mehr,
0: finde ich. Das ist spannend. Ja, ich muss sagen, ich habe Anderson halt auch immer extrem gerne wrestlen sehen. Ne? Also Dito, Dito. Wrestler, der, der mir ne, in der Chris halt seiner Aktion immer so gut gefallen hat. Und da meine ich nicht nur den Spinebuster. Da waren so viele Sachen dabei. Beispielsweise hat er auch immer Lex Luger gut aussehen lassen. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Lex Luger. Ja. Vielleicht müssen wir da mal eine separate Folge über Lex Luger machen. Vielleicht auch so ein bisschen enigmatischer Wrestler. Kann man positiv wie negativ sehen. Aber definitiv jemand, bei dem man sagen muss, er konnte andere einfach echt gut aussehen lassen, ne? sei es Megan, sei es Lex Luger, ja, die eher durch andere Werte bestechen. ja. Und äh, trotzdem ist es natürlich so, du hast, sprichst ja vollkommen richtig an, der, der Main Event Spot, den hat er ja tatsächlich auch wirklich nie gehabt. Ne? Es war immer ein Midcard-Wrestler, es war ein Wrestler, der in der Midcard fröhlich jung, jung, rumgejockelt ist, der der, der mehrfacher Tag Team Champion war, der Television Champion bei der WCW war, ja? ja. aber halt diese, noch nicht mal, noch nicht mal der, der, der United States Title, noch nicht mal das war drin. Und das ist
1: natürlich schon interessant. Ich glaube, er hatte, er hatte damals in der NWA ähm, auch einen sehr langen Television-Title-Run noch dazu, ähm, der auch, ähm, glaube ich, so als der Titel noch relativ viel wert war. Nee. Also, das ist, glaube ich, so das äh, meiste, was im Solo-Bereich noch für ihn, für ihn ging. Aber ansonsten, wie du ganz richtig sagst, sehr viel, sehr viel Tech-Team und, und Ric flair äh, verbindungen die ihn vor allem äh, bekannt gemacht haben, glaube ich, ja. Ja,
0: also, es ist mega, ich finde es mega interessant, weil eigentlich muss man ja sagen, eigentlich muss man ja sagen, es gibt keinen Grund dafür, ne? weil normalerweise, er konnte auch reden, er hat, ja das, er hat ja genau das Paket, was wir bei anderen kritisieren oder nicht kritisieren, aber wo wir offensichtlich klar sind, wo die Probleme liegen, die sind ja bei ihm gar nicht deutlich, denn er konnte wunderbar reden, er hat einen geilen Look gehabt, wenn wir uns äh, an die Four Horsemen Zeit erinnern, wo er die große... Brille getragen hat, wo er aussah wie der größte Babo eigentlich, ja? der dich ja. aber auch legitimate einfach umwatschen kann. Du sagst, scheiße, er haut dir auf die Fresse aus die Maus. Weißt du, das ist ein geiler so ist Typ. so. Also da du fehlt nichts.
1: Ja, eigentlich nicht. Eigentlich fehlt da nichts.
0: Ja. Ich weiß es nicht, aber natürlich ist Arne Anderson und wir müssen das natürlich auch irgendwo bewerten, wo wir sagen, okay, wo machen wir jetzt die, wo wo machen wir die die, die, ähm, Liste und äh, wo wird die Person dann einkategorisiert, dann ist es halt so, der ganz, ganz große Spot hat halt gefehlt. Und ja,
1: und ich finde gleich, gleichzeitig Leute, die, die, ähnlich, die ähnlich gestaltet waren wie er, wie zum Beispiel Tali Blanchard oder sowas, die haben es ein ganz, kleines Stück höher geschafft als er irgendwie gefühlt. Also die sind irgendwie ein bisschen mehr als Einzelperson auch bekannt gewesen, finde ich, und ein bisschen renommierter irgendwie auch. Mhm. Auch wenn Tully Blanchard dann diesen, ähm, dieser, ja, ich meine, der, der war halt nicht so mehr nicht, nicht so präsent in der WCW damals, wie An Anderson das war. Dadurch hat sich An Anderson relativ lange so im Mainstream-Gedächtnis gehalten, finde ich, weil der ja da irgendwie immer noch mit rumgeturnt ist. Mhm. Ähm, aber genau, Tali Blanchard und dann Bobby Eaton zum Beispiel auch. Bobby Eaton ist, ist auch jemand wie Arn Anderson, der es auch nicht, nicht viel höher geschafft hat, obwohl er, ich glaube, von allen gemocht wurde. Also gilt ja irgendwie als umgänglichster Typ ever. Und im Ring ist der auch über jeden Zweifel erhaben. Ähm, aber da hat es auch für nie viel mehr gereicht. Hm, ja, bei Beautiful Bobby ist muss man halt tatsächlich aber auch sagen, dass
0: viel schnell in eine andere Richtung gegangen ist. Ne? Also Beautiful Bobby hat halt auch ehrlich gesagt den Anstrich gehabt, dass er zeitweise auch ziemlich lächerlich aussah. Ja? Und das ja. ich weiß ich nicht ist dann halt auch so eine Sache. Hat dann hat er irgendwie gefühlt doch viel gefehlt, obwohl er halt im Ring natürlich auch ein echt guter war. Ne? Auf jeden Fall. ja. Es gibt in dieser Kategorie vielleicht noch einen, und da bin ich mir unsicher, ob wir den überhaupt nennen sollten. Aber man könnte es mal tun. Teddy Biasi? Ja. Als Wrestler, also ja. seien wir ehrlich, zumindest in der Promotion, in der er am wirkmächtigsten war, und das ist in der WWE, hat keinen Singles Run gehabt. Weder als Intercontinental Champion noch als World Champion. Wir wissen, um äh, die Konsequenz, dass er im Finalturnier war, um den Titel verloren hat damals gegen den Macho Man Randy Savage. Äh Savage alles gut und schön. Ne? Aber der ganz große Spot fehlt halt schon.
1: Ja, das ist richtig, ähm, so ein bisschen Opfer seiner selbst, weil er eben auch ohne Titel und ohne Fäden einfach gut genug funktioniert, ne? also es mhm. ist einfach so ein Act gewesen, dieser Million-Dollar-Man-Stick, äh, da brauchst du nicht mal mehr ein Match dafür, das reicht, wenn der danach irgendwie kurz ein bisschen auf die Nase bekommt von irgendeinem Face und dann ist das schon lustig genug, da äh, da, da, also da bietet sich gar nicht so der, 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 der Need, dass man damit irgendwie mehr machen muss. Und das davon hast du ja damals in der WWF eine ganze Reihe von Leuten. Also, ein Undertaker ist ja auch oft nicht unbedingt im Main Event rumgeturnt, sondern da drunter, weil das eben einfach ein guter Act war. Ein Razor Ramon ja zum Beispiel genauso. Also Leute, die es irgendwie ohne Titel geschafft haben, sonderlich over zu kommen. Die hatten ja damals in der WWF eben trotzdem ihren Platz, ohne jetzt im Main-Event zu stehen. Und da gehört Tete Biasi eben dazu. Das ist ein typischer WWF-Charakter da zu damaligen Zeiten gewesen. Aber ja, es stimmt schon. Also ähm, ich glaube auch, es gibt niemanden, der irgendwie dem abspricht, dass er da einer der besten Leute am Mikrofon war und da super gut funktioniert hat. Ich glaube, Tete Biase ist auch ein sehr guter äh, Handwerker im Ring, sage ich mal. Ohne jetzt unbedingt spektakulär zu sein. Mhm aber, aber sehr, 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 sehr solide und gut. Und ich glaube, fast alle werden da bestätigen, dass das, also ich meine, das ist auch jemand, an den sich jeder erinnert, ne? Also Teddy Biasi ist ein, der Million-Dollar-Man, das, das ist ein Charakter, den, den kennen auch viele, die mit Wrestling nicht sonderlich viel am Hut hatten.
0: Er ist halt zu der heißesten Zeit einer der trotzdem, auch wenn nicht im Main-Event immer präsent gewesen, wichtigsten Charaktere gewesen, ne? Denn ja. er war, wie du gesagt hast, der Million-Dollar-Man, Teddy Biasi, ja, der Million-Dollar-Dream als Finisher, ja, als, als Würgegriff, ne, hat, beziehungsweise als Aufgabegriff, hat einfach funktioniert und er war halt zu so heiß Zeit des Wrestlings halt wirklich eine prominente Figur, die, wenn nicht selber der markante Wrestler, dann aber immer mit einem Stable, mit einer Gefolgschaft, mit einem, mit einem Herr und ich meine, hat sich tatsächlich auch unabhängig von dem World Title, seinen eigenen Titel gemacht. Muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja. Ist so, ist so, ist so.
0: Also vielleicht braucht er ihn nicht. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher, ob ich ihn ansprechen sollte, denn von seiner Wirkmächtigkeit und von seiner Bedeutung war es da. Aber es war halt auch so, dass die WWE jetzt nicht gesagt hat, okay, wir wollen ihn jetzt mit einem World Title Run irgendwo großartig äh, in Szene setzen.
1: Ist korrekt. Würde ich, würde ich genauso unterstreichen. Also das ist, der Grund liegt so ein bisschen auf der Hand. Mhm. Ähm, gleichzeitig, ja, ich glaube auch, ähm, ich, vielleicht ist es nicht nur ein Kritikerliebling, weil ich meine, er hat sie auch im Mainstream wirklich gepackt. Ja, Insofern, Tatsächlich ähm, muss, man,
0: muss man überlegen. Ne? Ich weiß gar ja. nicht, ob, ja, genau, ob das dann wirklich so richtig zutrifft. Ne? Ja, ja genau. hm, Schwierig. Ich habe noch einen, und auch da würde ich fast sagen, also klar, der auf jeden Fall großer Kritikerliebling. Mhm. Aber tatsächlich müssen wir auch hier überlegen. Eigentlich hat das ja auch geschafft, mehr als geschafft. Trotzdem kommt es immer so ein bisschen drauf an. Ich bin bei Ricky the Dragon Steamboat nie so hundertprozentig sicher. Also ich meine, er hat ja diese, er hat ja die Title-Regentschaften gehabt, ne? Aber also ich meine, er war mal World Heavyweight Champion bei NWA, aber bei der WCW da nicht mehr. Und der WWE hat es ja auch gut in der Continental Title, alles gut und schön. Weiß nicht, fehlt nur mir der letzte die letzten 5%? Nee,
1: würde ich, würd ich für mich tatsächlich genauso unterstreichen. Also gerade gemessen daran, wie ähm, fertig positioniert der eigentlich zu einem gewissen Zeitpunkt äh, eigentlich schon gewesen ist, wird dann relativ wenig draus hinten raus, finde ich. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob der auch so ich, Also ich, ich habe jetzt nicht alles von ihm in der NWA oder dergleichen gesehen, aber ich, äh, von dem, was ich so gesehen habe, er ist ja durchgehend sehr beliebt und vielleicht ist das auch so ein bisschen ähm, äh, sein sein Untergang, in Anführungszeichen, dass der eben auch einfach als Face so gut genug funktioniert hat, ohne andauernd alles gewinnen zu müssen. Ähm, aber ja, für mich, also der, 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 Ries-, der Riesen-Run äh, fehlt mir da zum Beispiel auch. Ist halt ein bisschen aus der Zeit gefallen, als es dann so in den 90ern so richtig ähm, mhm. Richtung Mainstream wieder geht, da ist es halt zu spät für ihn. Ähm, aber ja, ich, vielleicht ist es das, was du, was du meinst, vielleicht fehlt mir auch wirklich nochmal ein Titelgewinn Anfang der 90er oder in den 90ern.
0: Ja, ich meine, weil wir hatten natürlich zwei große, es waren gab zwei große Punkte, ne? das war einmal Du hattest die Steamboat-Savage-Sache, ne, also um den Intercontinental-Title, das war groß, ne? und da war natürlich war so, so ein bisschen seine Zeit, das war für Randy Savage aber halt tatsächlich noch bedeutender. So, und dann hast du äh, seine, seinen WCW-Run, im Endeffekt der mit natürlich einer immensen Fehde, äh, aber halt auch nur, glaube ich, schon dreiviertel Jahr oder so, ging. Ric Flair gegen Steamboat. Natürlich, ne? Die beiden, die Matches abliefern konnten wie keine zweiten, was wirklich auch heute, sich also auch im heutigen Vergleich immer noch mega schön ansehen lässt, ne? So. Alles gut. Und er ist ja dann später dann sogar immer noch relevant gewesen, wenn wir uns überlegen, dass Jericho sich irgendwann mal mit Legenden angelegt hat, ja, und da war äh, Ricky Steamboat halt derjenige, der dann ein Singles-Match halt gegen ihn machen konnte, was man sich auch gut ansehen konnte. Also, er ist definitiv jemand gewesen, der allein, äh, der, der wirklich viele Qualitäten hatte. Auf jeden Fall, ne? Ich meine, erinnere dich an das Jericho-Steamboat-Match, das kann man sich heute immer noch gut angucken. War vollkommen? Ja, auf jeden Fall. Vollkommen cool. Und es war auch damals so, das Anfang der 90er, die Matches waren immer geil. Und das, deswegen gegen Kritiker, Liebling, dir der, der, der war klar, Steamboat kann, was weiß ich, gegen den frühen Steve Austin antreten, alles unproblematisch, Lord Steam Regal, alles cool, Flying Brian, alles super, Vader, na, logisch, warum denn nicht, aber es fehlt halt so der Punkt, wo du sagst, okay, wir müssen da nochmal einen Deckel draufsetzen und zwar mit, einer, mit einem längeren Run von einem der mei- beiden Haupttitel und das juckt mich.
1: Ja, vielleicht ist das irgendwie auch in dieser komischen Anfangs-WWF-Zeit irgendwie äh, einfach dann krachen gegangen. Ja. Ist ja irgendwie auch nicht als wirklich Steamboat aufgetreten, aufgetreten, sondern als, als Dragon, glaube ich nur. Ich weiß gar nicht, ob das rechtliche Gründe hatte, aber ich weiß auch mhm. noch, dass die äh, dann irgendwie andauernd so tun, als wäre das ein neuer Wrestler damals auch. Ne? Also ich kann mich da noch gut daran dass da einfach andauernd, ich meine, das ist ja auch seltsam, du hast dann einen ehemaligen NWA Heavyweight Champion und äh, Intercontinental Champion und dergleichen, der ja auch mhm. schon davor in der WWF war, in der Mitte der 80er ja, und ja, auch klar. super erfolgreich war und dann kommt er in den Anfang 90er zurück und es ist augenständig der gleiche Typ, aber alle tun so, als wäre er das nicht. <lacht> Und vielleicht, ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen ausgebremst hat, äh, ihn ausgebremst hat und normalerweise da vielleicht noch mehr gegangen wäre, weil der Run, der danach nochmal in der WCW kam, war ja dann doch noch relativ beachtlich mit mhm. mehreren Titel-, mit äh, titel wins die er da hatte. Äh, aber ja, mir fehlt auch so ein bisschen der letzte finale Schliff, auch wenn er natürlich äh, völlig berechtigter Hall of Famer ist und auch mal ganz kurze Zeit an der absoluten Spitze war, aber man fragt sich schon ein bisschen. Warum nicht länger? Das ist richtig.
0: Ja, Es ist irgendwie spannend, ne? weil das war definitiv jemand, bei dem man immer sagen kann, man hat sich gefreut und ich meine ganz ehrlich die Reaktion. Ich bin ja war ja dann auch äh, auch irgendwo WCW Fan, habe das ja dann oft geguckt. Ich fand beispielsweise seinen Entrons in der WCW, der hat mir echt gut gefallen, ne? Also wirklich auch mit Feuerspucken und so weiter und so fort, ne? The Dragon und hat auch eine coole Musik gehabt. Diddle dum, diddle dum, ja. du, du, du. Naja, egal, aber es war also es hat mir echt echt gut gefallen und ich fand das klasse. Und es war tatsächlich so, du hast das Gefühl gehabt, die Fans waren ja auch dabei, ne? Die haben schon ja. gespürt, okay, da ist eigentlich ein potenzieller Main Haben wir halt trotzdem so ein paar paar Prozent haben halt einfach gefehlt.
1: Ja, ist korrekt.
0: Wen siehst du denn Ähm, noch so auf einem Niveau? Oder ein Niveau drunter kann ja auch sein.
1: Ja, ganzes Niveau drunter, glaube ich, tatsächlich. Was aber mehr daran liegt, dass damals äh, zu der der ZLZ-Wrestling Frauenwrestling in der WWE ja, mehr schmückendes Beiwerk war Mhm. als alles andere. Ähm, Aber ich glaube, Molly Holly muss man hier nennen. Ähm, Ich glaube, ich habe kein Einziges Interview mit einer Frau, die damals in der WWE gewrestet hat, gesehen, die nicht gesagt hat, dass Molly Holly die war, die den ganzen Laden da quasi zusammengehalten hat, weil sie die war, die mit am Abstand am besten wresteln konnte. Eine der wenigen war, die auch mit ja, muss man ja auch mal sagen, mit vielen von den, von den Damen, die einfach da reingeschmissen worden sind als Models und dergleichen. Und auch mit denen, was auf die Beine stellen konnte, weil sie sich im Ring eben einfach so gut zurechtgefunden hat. Ähm, und gleichzeitig, hat, ja, sie war auch mal Frauenchampion. Also sie hat das Höchste erreicht, was damals möglich war in der WWE. Bloß war der Titel damals eben nicht sonderlich stark positioniert und wird eigentlich auch ihrer Rolle, die sie in der Company geha- gehabt hat, einfach nicht gerecht. Also ich finde, dann kommt später nochmal ähm, diese Zeit um 2000 ja drei oder vier rum, mhm. wo dann auch ähm, so ein bisschen ernster mal gerestelt wird bei den Frauen mit Gayle Kim und mit Lita, wo man dann eben schon ein bisschen mehr richtiges und handfestes Wrestling tatsächlich auch hat. Und da kriegt Molly Holly dann auch so ein bisschen den Fame, der ihr zusteht. Aber gemessen daran, welche tragende Rolle sie in der Promotion hat über wirklich lange Zeit, also fünf, sechs Jahre, ähm, und sie da wirklich mit Abstand die beste Wrestlerin war, kommt sie mir da ein bisschen zu kurz. Und ähm, da mhm. sind sich auch alle Kritiker einig, wie wichtig und gut sie ist. Äh, aber es ist, ist eben nicht ganz im Mainstream angekommen, finde ich.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Molly Holly war ja zu den Zeiten auch schon in der WCW und war dann tatsächlich als Ballet von Macho Man Randy Savage eingesetzt, wo du dir die Frage stellst, okay, da haben wir ja eine fertige Wrestlerin, warum muss sie denn jetzt hier mehrere Jahre Ballet spielen? Ne? Und dann ja. kommt sie dann, und der hat ja schon einen Hintergrund, Molly Holly, dort ne, bescheint sie ein bisschen mehr und auch Wrestlerisch kommt da mehr rüber. Aber irgendwie könnte man sie ja heute noch ganz gut in der Frauendivision sehen und du wüsstest, okay, sie wäre auch da nicht die schlechteste bei weitem.
1: Nee, absolut nicht. Und ist ja mit 43 jetzt auch tatsächlich noch in einem Alter, wo äh, noch genug Leute in der WWE unterwegs sind. Aber ich glaube, die hat sich einfach außerhalb des Wrestlings so gut zurechtgefunden und ist da happy mit, dass das vermutlich nicht mehr passiert. Die äh, kommt ja immer wollt, mal wieder. Ne? Ist ja, ist ja immer, immer sagen, mal wieder. Ne? Am Start. Diese so. Spora- mhm. diese, diese, diese diese genau diese Royal Rumble-Auftritte und die anderen sporadischen Auftritte. Ich freue mich immer über Molly, wenn sie da ist. Und ähm, Aber auch das, ich meine, ohne Mist, die gan- alle Leute, die über sie reden, ich habe noch kein negatives Wort über sie gehört. Also wirklich alle sagen, sie ist wirklich eine Heilige. Also mhm. die setzt sich für die Leute ein, die kümmert sich um dich. Ich glaube, Beth Phoenix hat sie auch hat sie bei der Hall of äh, Fame-Ansprache, glaube ich, auch gesagt, äh, als Beth Phoenix angefangen hat zu wrestlen, hat einfach Molly Holly, ohne irgendwie auch nur zu fragen, ihr einfach die die Schulkosten dafür bezahlt quasi. Ähm, Und ja, das ist ist dann fast schon schade, dass sie eben nicht auf einem höheren Podest steht. Aber vielleicht hat sie da auch gar keinen Bock drauf.
0: Insofern. Wissen wir nicht, ne? Scheint trotzdem relativ glücklich zu sein, aber es ist trotzdem so in der schwierigen Zeit das Beste draus gemacht, aber halt nicht den Endstatus erreicht, um es mal so zu sagen. Ne? Ja. Ähm, interessanter Punkt, und du hast die Gegnerin eben angesprochen, deswegen wollte ich nochmal genau darauf zu sprechen kommen, denn auch hier muss man vielleicht wirklich unterscheiden, aber bei Gail Kim ist es ja tatsächlich ähnlich. Ne? Also wenn wir äh, über Gail Kim sprechen, dann hören wir zumindest von Impact-Seite, da wurde sie entsprechend auch gewürdigt. Also ich meine, ja. sie ist wirklich äh, jemand, ein Impact-Gesicht, eine, ein TNA-Gesicht, äh, vielleicht eine der besten Women's Wrestlerinnen äh, im, auf dem amerikanischen Bereich. Das ist aber tatsächlich tatsächlich auch nur Impact.
1: Ist Ja, wobei das halt damals mit das Beste war, was man als Frau machen konnte, ne, auf dem amerikanischen Markt. Also bei Impact, bei, bei Impact war die beste Frauen Division, die es damals gab, zumindest im Mainstream-Bereich ähm, in Nordamerika. Und äh, da hat sie eben ihren, ihren Spot bekommen und ich fand, da ist sie eben auch sehr stark eingesetzt worden. Ja. Also die ähm, hat sich da wirklich einen Namen gemacht und hat das besser funktioniert als überall sonst. Ähm, aber ja, ich, auch die kommt ein bisschen zu kurz. Also ist, ähm, es, es ist eine komische Zeit in der WWE, weil man merkt, dass sie damals mit den Frauen was machen möchten, mit, de, mit der Frauendivision. Äh, und auch wirklich ja, viele gute und talentierte Leute holen. Also Gay Kim war ja damals auch, hat ja so krasse eigene Spots bekommen im WWE-Programm ja. und sowas, Die wurde ja echt viel angekündigt. Und irgendwie scheinen sie sich auf dem halben Weg irgendwie anders zu entscheiden. Und das wird dann so halbärschig durchgezogen. Und dann passiert es immer bei TNA, wo du eigentlich denkst, ihr habt eigentlich schon damit angefangen, und dann hört er auf einmal auf. Und ähm, ja, darum kriegen die da alle nicht so den ganzen den Fame, der die, die ihnen dazu steht. Aber Gayle Kim würde ich, würd ich auf jeden Fall da nennen, weil ähm, ich fand auch von Anfang an, haben alle eigentlich gesehen, was die kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob Gail Kim eine klassisch exzellente Wrestlerin ist oder dergleichen. Das vielleicht nicht, aber sie ist halt komplett anders gewesen und mhm. hat sich im Ring anders bewegt als alle Wrestlerinnen sonst damals. War super athletisch und das war auch derzeit ein Stück weit voraus.
0: Ja, und ich meine, das hat sich ja über eine lange Zeit gehalten, das muss man ja auch mal so sagen, denn wir haben irgendwie, keine Ahnung, zum ersten Mal, wann habe ich, ich glaube, so richtig präsent habe ich sie damals erstmal in der WWE wahrgenommen, 2004, so roundabout, um diesen um diesen Dreh, ne? kann 2003, 2004 gewesen sein und da, wie du gesagt hast, gab es ja durchaus... Wrestlerinnen, die auch da waren oder noch was konnten. Ich finde beispielsweise eine Victoria hat mir damals auch gut gefallen. So, ne? Ja,
1: habe ich, hab ich zum Beispiel auch noch
0: mit aufgeschrieben. Ja, ne? Auch so eine Wrestlerin, die definitiv ihre Qualitäten hatte und dann präsent war, aber halt in einem Konstrukt, was irgendwie, keine Ahnung, schwierig zu bespielen war tatsächlich. Ne? Also es war nicht so einfach für, für frauen auch so durchzukommen, vielleicht aber auch wegen der Crowd, die schwierig war, ne? ja. also irgendwie, keine Ahnung, 2003, 2004 war auch nicht so wirklich die beste Möglichkeit, trotz der Tatsache, dass du Wrestlerin wie Lita hattest, du hast auch, ja, ähm, Triss Status, du hattest auf jeden Fall die Namen aus Tissi Kiebler und so weiter und so fort, auch wenn wir sie, sollen wir sie jetzt als Wrestlerin äh, titulieren, wie auch immer, ne? so, aber es war halt im Endeffekt schwierig und Sie war halt wirklich definitiv talentiert. Aber so der letzte Schliff hat mir zumindest ein bisschen gefehlt. Man muss aber sagen, äh, das Talent hat sich über Jahre lang gehalten. Äh, Wenn wir jetzt uns mal angucken, ich glaube, sie hat zuletzt 2019, das letzte größere Match, genau, das war diese Fehde gegen Tessa Blanchard, ähm, die sie dann hatte, ne? wo sie dann auch Mitte 2019, auch wirklich an der ganzen Zeit, wo sie dann auch auf, als Offizieller unterwegs war, da haut die auch nochmal ein geiles Match raus. Ja? Und da muss ja. man auch sagen, bemerkt einfach, dass das Qualität, die da ist und da bleibt. Auf jeden Fall, ja. Und du hast äh, g- genau schon gesagt, bei Victoria hast du ähnlich positive Erinnerungen, ja.
1: Ja, bei Victoria, ja, wobei, also auch da, da ich so ein bisschen, weil die hat eben damals so viel erreicht, wie es irgendwie, wie, wie irgendwie zu erreichen ging. Und das ich glaube, ich auch. Ich, mhm. und ich glaube, jedem war klar, dass die Level über allen anderen steht, die da in der Promotion rumtun. Die war ja einfach, also die hat die WWE ja damals in alles reingeschmissen, was irgendwas mit Frauen zu tun hatte, weil die einfach wussten, die ist so scheiße gut und solide, die hält den ganzen Laden halt einfach auch zusammen, ne? Also mhm. die, 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 die packt das. Ähm, ich, Darum, ja, also es ist natürlich zu wenig, was ihr, was ihr heutzutage, äh, was heutzutage davon geblieben ist, aber damals war es eben, was eben sehr, sehr gut. Victoria war eine, war eine Wrestlerin, die komplett aus der WWE einfach nur auch gekommen ist. Nee, die also ist, ich,
0: ich ich glaube, also ich glaube, das hat sich alles über die Territories bzw. über die Talentpools dort rekrutiert, ja, genau. Krass.
1: Ja, das ist ja, weil ich habe nämlich das finde ich umso beeindruckender, weil ich irgendwie im Kopf habe, dass sie damals als mega fertige Wrestlerin auf einmal da war und man sich so ein bisschen gefragt hat, so, wo kommt die denn her? Warum sie die denn aufgegabelt? Weil die Firma so gut war. Aber ja,
0: spannend. Ja, ja, und dann auch irgendwie, ja, mit so, so einem Gimmick, was natürlich irgendwie auch äh, gewisse Sachen noch mal überstrahlt hat. Ich weiß, dass sie in, äh, aufgetreten ist mit Tattoo, äh, diesem all, all the Things You Said, All the Things You said, was ja auch ja. ein Riesenhit war tatsächlich. Ne? Ja, ja. Also, naja, Also, aber auch äh, wirklich interessant. Ähm, ich ich glaube, Wrestle heute tatsächlich auch noch ist jetzt auch logischerweise nicht mehr die Jüngste. Aber Pay to Do's tatsächlich finde ich auch immer noch relativ Cool, dass sie noch so lange unterwegs ist. Äh, mal gucken, ähm, ob wir sie noch mal irgendwo sehen, vielleicht so als Callback oder so, kann ich mir das immer noch mal vorstellen,
1: ne? Ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, genau. So, Victoria, wen hast du denn noch? Hast du vielleicht noch Wir könnten ja mal tatsächlich in den europäischen Raum gucken. Keine Ahnung, ob mir da jetzt was einfällt. Oder hast du Welche Wrestler sind bei dir noch auf der Platte? Ansonsten habe ich noch einen, über den wir auf jeden Fall noch sprechen müssen. Wahrscheinlich ich, ich, ein relativ
1: populäres Beispiel. Aber gut. Ja, äh, ja fang du erst mal an. Hm? Ich mache mal ganz kurz so einen kleinen ECW-Schwenk tatsächlich einmal ja auf, weil ich finde oh, ha, ähm, ECW, dein Lieblingsbereich. <lacht> ja, aber das ist ja ganz spannend, weil ich meine, die ja. ECW-Fame geht ja, geht ja relativ ähm, hand in Hand mit, 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 dem, mit dem mit dem Siegeszug des Internets, sage ich jetzt mal so richtig ja. schön äh, Journalistendeutsche. Ja? Also ich meine, es war ja so, dass damals da viele Wrestler waren, äh, wo man dann auf Boards lesen konnte: ey, der, der Typ, der davor eigentlich keine Rolle gespielt hat bei Promotion XY, ist ein super geiler Typ und der catcht jetzt da. Mhm. Ähm, und da, da gibt es da gibt's super viele von bei ECW, aber ich habe jetzt mal Stellvertretend habe ich jetzt immer mal zwei rausgepickt, und das wären für mich zum Beispiel Jerry Lynn. Ähm, der, oh, ich, damals, geiles
0: geiles äh, ja. Beispiel.
1: Ja. ja, weil der, dam- der war damals, glaube ich, im, über jeden Zweifel haben tatsächlich, mhm. was, was die Arbeit im Ring angeht. Also das ist ja jemand gewesen, der dermaßen spannend und cool für damalige Verhältnisse gewrestelt hat, äh, gegen, gegen Rob Van Damme und dergleichen auch so spektakulär und schnell und, ähm, und irre. Und dann natürlich auch den, ich meine, ECW World Heavyweight Champion einmal gewesen ist, aber wenn wir ganz ehrlich sind, war es das dann größtenteils mit dem, äh, mit, den, mit, den, mit den großen Erfolgen im Mainstream-Bereich, dann kommt noch ein Ring of Honor World Title Run dazu, wo er noch mal so ein bisschen Nostalgia-Run quasi dazu bekommt, aber dann, 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 dann ist es das ja langsam. Mhm. Und in den großen Promotions hat es ja eigentlich nie zu mehr gereicht. Also ich glaube, in der WWF war er einmal.
0: Er äh, war ja, Junior Heavyweight Champion, ne? Ja, Light, Light Heavyweight Champion Light einmal, Heavyweight, genau.
1: Ja. Und das, und das, gut, bei, äh, bei TNA noch ein bisschen auch was geholt, aber pff, Nicht die grenzriesige Bühne auf jeden Fall, mhm. ja.
0: Sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ich denke, wir kennen ihn ja alle, weil wir ihn auch live gesehen haben, ne, Uelzen und so. Ja. Ne? Jerry Lynn, geiler Wrestler gewesen, immer jemand, den du holen konntest und du wusstest genau, das ist ein jemand, der, der versteht seine Kraft seine Fehde mit, wie damals schon übrigens, die hatten ja damals ein WCW-Match auch zusammen, also Rob Van Dam und Mr. JL, Jerry Lynn, das hat sich ja dann auch über die ECW getragen, wunderbare ähnlichen Wrestling-Stil gehabt, ne? dynamisch, viele Flips, viel gesprungen, viele riskante Aktionen. Mega geil, kann man sich herausragend gut angucken. Aber ja, es sehr ist gut geil, gehalten, ja. Bei dem man wirklich sagt, okay, man hat dann gehofft, okay, Jerry Lynn, vielleicht funktioniert das bei der WWE, aber Leute, das hat nicht funktioniert. Und es ist ja auch so, er sah halt aus wie ein Wrestler mit Grunge-Metal-Anteilen, der dann plötzlich in der WWE kommt, die aber relativ viel Grunge-Metal schon wieder verloren hatte. Und dann kam das halt nicht so. Es hat nicht funktioniert. Das war, du hast kein Big-Time-Feeling gehabt, als du ihn gesehen hast. Ich glaube, das wurde im Mainstream dann doch irgendwie doch allen deutlich, ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Also da ist es dann irgendwie ein bisschen auseinandergefallen. Aber ein typischer Fall, ein typisches Beispiel dafür, was man aus einem Wrestler machen kann, wenn man möchte. Mhm. Um, und das, sobald man eben dann nicht hundertprozentig hinter dem Jerry Lynn steht und sagt, man 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 macht sich Gedanken, wie man den einsetzt, dann kommt da eben nicht viel bei rüber. Ich meine, fairerweise muss man jetzt auch sagen, in der WWE damals der Light heavyweight Title war ein kompletter Undercard Title. Da könnte sich auch niemand irgendwie drüber profilieren. Das war einfach keine Letzter Ahnung, vor dem halben Teilchen.
0: Jahr noch von von Gilbert gehalten so.
1: Ne? Ja, so genau das und dann äh, switcht der Titel da auch äh, andauernd rum zwischen den einzelnen Leuten. Insofern, ja, ist das auch kein, ist das weder eine Auszeichnung noch ein guter Spot auf der Card. Aber da kann er, da kann er selber nichts für. Ja, ähm, und dann würde ich noch einen anderen nennen tatsächlich, weil ist auch ein Wrestler, von dem immer wieder, da ist keine Ahnung, findet man sehr viele Leute, die sagen, dass der angeblich super geil im Ring sei und super ähm, super Verstärkung in sich selbst. Das war Stevie Richards. Das ist halt auch jemand, der ähm, immer finde ich mit relativ äh, relativ mit relativ krassen Meinungen, gerade auf Message Boards immer beworben wurde und mhm. gleichzeitig aber in allen mainstream promotions halt nie eine Rolle gespielt hat.
0: Stevie Richards ist ein merkwürdiger, guter Punkt tatsächlich, weil ich fand, Stevie Richards war tatsächlich jemand, ich fand, der hat einen mega geilen Look gehabt. Also Richards ist eigentlich jemand, der hat auch heute immer <lacht> noch einen Körper, keine Ahnung, was ist denn mit dem los, ich weiß, okay, er macht relativ viel äh, DDP-Yoga, insofern alles cool, alles gut, ich weiß bescheid, aber Steve Richards war jemand, der mich auch unterhalten hat, also sei es bei der BWO, sei es tatsächlich, als er kurz äh, bei der WCW war, es ist echt immer ein cooler Typ gewesen, und ehrlich gesagt hatte er ja seinen einzigen Hauptspot, wo du ihn wirklich im Mainstream am meisten gesehen hast, war tatsächlich, als er Teil von Right to Sensor war.
1: Ja, ja, definitiv. Und da, gut, da war er das Sprachrohr tatsächlich mm-hmm. auch gewesen. Da ist er, glaube ich, der gewesen, der mit am meisten im Vordergrund gestanden hat. Aber das ist es dann eben auch gewesen. Und bei der ECW war der ja schon sehr präsent die ganze Zeit. Also aber er aber war
0: halt immer ein Comedy-Gimmicks. Man muss ja. ja auch mal sagen, so wrestlerisch, rein wrestlerisch, ja, da bleibt uns ja jetzt, also ich meine, okay, wahrscheinlich äh, rufen uns jetzt, was weiß ich, äh, drei, vier Leute an, oder, äh, schreiben uns und sagen, ja, aber das sind das Stevie Richards das war geil. Aber mal ganz ehrlich, mir fällt jetzt kein Stevie Match ein, wo ich sage Zunge geschnallt, das fand ich aber super.
1: Nee, das ist das stimmt, das stimmt.
0: Also er war halt eine Erscheinung, er sah halt cool aus, er konnte mega gut reden, aber er war halt so ein bisschen er war so das Don Kellis Pendant im Ring. Fühlt, ja, ja, das, das trifft es ganz gut, ja. Und es ist ja nur trotzdem eine Auszeichnung, weil er sich wirklich über lange Zeit gehalten hat. Auch jemand, den man selbst keine Ahnung, heute hat er wahrscheinlich anderes zu tun, ist ja immer noch so ein bisschen Freelance-mäßig aktiv, aber den könntest du heute noch mal reinwerfen und er ist ja jemand, der auch durchaus äh, kreativ ist, der sehr, sehr viel auch abseits des Wrestlings gemacht hat, ne, mit seinem Fitness-Ding, was da läuft, aber gleichzeitig war er auch jemand, der, glaube ich, in Sachen Tech relativ gut unterwegs war. Das ist ein smarter Typ, einer der schlauesten, würde ich sagen, im Wrestling von dem, was man so hört aber so der letzte Schliff hat gefehlt und tatsächlich muss man aber auch sagen, rein von den Matches her kannst du kaum Beweise vorbringen, dass er jetzt auf einem Niveau mit, sag ich mal, die Malenko oder so war, ja.
1: Ja, ist so, genau. Macht jetzt, glaube ich, sehr viel für den Tierschutz tatsächlich. Siehst du, also sehr, sehr hübsches Instagram-Profil. Kann also, ich
0: meine, liebe Leute, ne, allein deswegen muss man ja sagen, großes Herz ja. für Steve Richards. Ich habe immer noch ein Herz verloren an Wrestling, den es leider schon lange, lange nicht mehr gibt. Und du hast eben die ECW angesprochen und leider komme ich dann auch nicht so wirklich weg. Und es ist auch eine Geschichte, die, da könnten wir tatsächlich einen ganzen Podcast über die Person, glaube ich, machen. Und vielleicht machen wir das irgendwann auch nochmal eine sehr bewegte Geschichte. Und zwar die Ge- Geschichte von Bam Bam Bigelow. Und Bam Bam Bigelow, jemand, der großartig auch eingesetzt wurde bei der WWE damals noch in einem Main-Event-Spot tatsächlich bei WrestleMania gegen ähm, Lawrence Taylor. Lawrence Taylor, genau. Ja. In dem Spot hat sich im Endeffekt ja auch ganz gut geschlagen. Das Match war ja durchaus in Ordnung. Ähm, ist ja auch nicht gewöhnlich für einen Wrestler dann zu sagen, okay, ich mache das halt äh, gegen einen durchaus auch talentierten äh, Footballer, muss man sagen. War eigentlich eine gute Sache. Aber es hat halt im Endeffekt nicht zu einem längerfristigen Main-Event-Run gereicht. Und ehrlich gesagt, wenn wir uns die äh, Matches angucken, die tatsächlich immer noch bei YouTube rumfleuchten, seine Outings, beispielsweise auch in Japan, Hardhitting, geiler Typ, dann ecw run gehabt, alles gut und schön, aber der letzte Schritt hat einfach gefehlt. Ne?
1: Ey, ja, das ist für mich nach wie vor das größte Mysterium. Ich weiß auch nicht, ob äh, beim, beim Bigelow das. Keine Ahnung, gefühlt war das eine Zeit, wo man nicht zu gut sein durfte, Wenn man zu gut gewesen ist. Ja. haben die Leute gesagt, der kriegt das schon irgendwie alleine hin. Das ist ein und guter d- Punkt, ja. B- Bam Bam Bigelow hatte irgendwie diesen Flammenanzug, da haben, da haben die Leute dann, glaube ich, gedacht, okay, da müssen wir auch keine Gimmickarbeit mehr machen, das ist halt der Typ, der brennt. Und gut, catchen, und gut, catchen kann er auch noch, der findet sich schon zurecht. Und der... D- d- ohne Mist, ich liebe Bam Bam Bigelow und ich hab, ich kann dir, ich kann dir, ich kann kann dir, glaube ich, nicht sagen, was er irgendwie in seiner Karriere getan hat. Ich liebe Bam Bam Bigelow Matches, aber ich kann mich an keine einzige geile Story erinnern oder sonst irgendwas, an keine, an keine äh, große Fehde, wo ich jetzt sagen würde, die muss man irgendwie geguckt haben oder sonst irgendwas. Das Einzige, was hängen bleibt, sind diese Sachen mit, mit Titi Biasi oder mit Lawrence Taylor, wie du schon angesprochen hast. Und dann, aber, und dann eben einzelne Spots in der ECW <lacht> und, und jede Menge Schrott in der, in, der, in, der, in der WCW. Vielleicht muss man den Kram davor gucken, noch auf dem Independent-Markt. Ich weiß es nicht. Nicht. Aber ja. gemessen daran, wie sehr ich den mag, hat er wirklich nichts von Belang getan. Und von Jim Connett bis Vince McMahon haben, halten, glaube ich, alle große Show oder haben alle große Stücke auch bei meinem Bigelow gehalten. Also es ist wirklich ein Mysterium. Vielleicht ist er einfach zu, zu gut für sein eigenes Wohlergehen gewesen.
0: Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich muss sagen, also, er hat mich ja relativ spinnt in seiner Karriere, wir haben es ja eben angesprochen, ECW auch noch abgeholt, ja. Tess äh, Match fand ich zum Beispiel richtig gut, Es hat mir gefallen, auch weiß, was? Ich auch ging, auch gegen diese Kingsätze mit, mit Rob Van Dam beispielsweise. Diese ganze 98er-Zeit kann man sich mit Bam Bam Bigelow in die ECW echt gut angucken. Hält sich tatsächlich auch heute noch ganz gut, Ja, ja. was man ja über den allergrößten Teil von ECW gar nicht mehr wirklich sagen kann. Ne? Dann ist es halt so, wir kennen die ganze und er ist ja auch jemand gewesen, der ikonisch eigentlich für diese WWF-Zeit auch stand, denn du sagst, es ist der Typ mit dem Flammenanzug, er hat relativ früh auch eine weibliche Managerin dabei gehabt, die auch selbst tatsächlich eigentlich eine super fertige Wrestlerin war mit Luna Vachon, ja, die beiden komplett durch, was waren das für wunderbar überzeichnete Charaktere, nicht umsonst habe ich mich gefreut, als ich die dann am Super Nintendo irgendwie auch spielbar hatte, beide zum Beispiel, Ja, ja. Also, ne, da ist viel da, die Matches damals Anfang der 90er gegen Bret Hart, natürlich Bret Hart auch ein super Wrestler, aber tatsächlich auch jemand, das hat funktioniert, ich kann mich sogar an eine Fehde mit Tatanka erinnern oder so, die hat die Deutschland fangemeinde äh, die tatanka fangemeinde natürlich auch abgeholt, aber klar, du hast vollkommen recht, eigentlich müssten wir vorher ansetzen, wir müssten uns die Zeit von Bam Bam Bigelow angucken mit Vader beispielsweise im Tag-Team den 91er, 92er Run, den er hatte bei New Japan der ist, glaube ich, stilbildend und zeigt halt auch oder auch sogar davor zeigt, welches Potenzial halt einfach da war und wie wenig dann tatsächlich schon irgendwie genutzt wurde.
1: Ja, total. Also es ist ganz seltsam. Ich glaube, er ist einfach echt die, 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 zur falschen Zeit auch am falschen Ort gewesen. Es ist halt auch komisch, ne? Ich weiß, als er damals in den, in den, in den 80ern, wann war das? Früh 80er oder Mit 80 er mhm. in der WWF gekommen ist, da haben die halt noch so krasse äh, Vignettes Ven- 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 für ihn geschaltet, wo sie halt ihn als Mega Monster dargestellt haben, gesagt haben, wie cool er ist, wie gut er ist. Und ich glaube, dann ist er so ein bisschen dran gescheitert, dass die einfach damals nicht wollten, dass Big Man so wrestlen, wie er mhm. gewrestelt hat. Also ja. weil das war immer eine altmodische Zeit und er war zu schnell und war dann ja ab und zu, glaube ich, auch ein bisschen verletzt, hatte, glaube ich, Knieprobleme mal wieder gehabt, vielleicht liegt es auch daran, aber es eigentlich, also keine Ahnung, es waren waren Leute mit kaputteren Körpern in höheren äh, Sphären auf der Karte, insofern kann es alleine das auch nicht gewesen sein, also ich glaube, ja, ja, ich weiß nicht.
0: Zur falschen Zeit irgendwie, weil ganz ehrlich, ja, vielleicht war es auch nicht die falsche Zeit, vielleicht hat irgendwas nicht, wir wissen es nicht. Fakt ist, Stellt mir uns heute mal ein Bam Bam Bigelow vor, in der optimalen Position. Ey, wie geil wäre das? Ein Bam Bam Bigelow, ein richtig talentierter, grandioser Big Man, der damals schon Moonsaults gesprungen ist, die sahen geil aus und das war ein High-Impact-Move und du hast gedacht, Alter, was geht denn mit dir ab? Wie geil das war, so ein heute Kiesli gegen Bam Bam Bigelow, hätte ich Bock drauf, würde ich kaufen.
1: Ja? ja. total. Ich frage mich bei ihm halt immer, warum dieser, warum dieser, 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 dieser Run in Japan, in Japan irgendwie nicht, nicht besser gelaufen ist. Da ist er ja da gewesen als, Nur als also Tagteam Wrestler unterwegs. Ja, ja, wenn man sich das ansieht, der ist mega over, der Wrestler, ja. da, das ist funktioniert auch alles. Und dann, ich glaube, der macht aber nur irgendwie zwei oder drei Touren mit und dann ist er wieder weg. Und da habe ich mich halt schon gefragt, also da konnte man ja damals auch schon sehr gutes Geld eigentlich verdienen. Mhm. Ähm, warum er das nicht gemacht hat, aber gut, vielleicht hat das, aus privaten Gründen natürlich, das ist natürlich will nicht jeder in Japan wohnen, das ist äh, natürlich auch ein Punkt. Kann auch sein, ja. Aber ja, ich, es ist sehr schwer zu verstehen, warum es da nichts mehr gereicht hat. Also ich glaube, wenn der zehn Jahre später aktiv gewesen wäre, dann... Pff, also alleine schon Bamba bigelow Run auf dem Independent-Markt würde ich heute noch mal gerne sehen. Aber
0: ohne Mist. ja, ach oh Gott. Ja, das, das äh, Gänsehaut tatsächlich, weil das wirklich echt ein Wrestler ist. An dem hänge ich natürlich auch aufgrund meiner Jugendgeschichte, weil ich natürlich auch mit Bamba Bigelow groß geworden bin. Und das damals ein Wrestler war, okay, das ist ja okay, ich weiß, es ist ein Böser. Und er schreit auch so ins, in, in die Kamera. Ich weiß schon, dass er ein Böser ist. Aber der sieht schon ganz cool aus. Und die Aktionen, ja. die sind schon schon ganz cool tatsächlich, ja, ja, also, ja es ist es. also so war das halt damals und äh, ja, liebe Leute, guckt euch das mal, guckt euch mal, an, es gibt bei, bei YouTube den, das ein oder andere Big Invader Vader und äh, Bigelow Tag Team Match, was die beiden hatten oder guckt euch mal den WWE-Stuff an den Bamberg, weil da war viel Gutes dabei, muss leider sagen, dass die ganze End-WCW-Sache einfach ein Haufen Scheiße war mit diesem Hardcore-Müll, also also weiß nicht. Das sind Verbrechen an der Menschheit, die die WCW damals begangen hat. Also diese Hardcore-Versuche, irgendwie die mhm. ECW zu kopieren, das war grenzwertig grausam. Ähm, das, 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 ist ja, das merkt ihr ja auch in unserem Crawl, wenn wir nämlich darüber reden, wobei Bigelow ja recht häufig vorkommt. Ja. Aber ähm, alles was, so, was davor war, auch wie gesagt dann die Testsache kann man sich noch gut geben. Schaut mal rein, es lohnt sich wirklich, weil Bam Bam Bigelow sollte man sich nicht an an seinem letzten Stint ähm, gemessen lassen, sondern an dem, was er halt davor gemacht hat.
1: Absolut, ja. ja
0: Genau, also deswegen, das ist auf jeden Fall für mich so ein Wrestler. Tatsächlich gibt ja noch echt einige, wo man sagen würde, okay, ähm, die bei bei Ring of Honor beispielsweise großartig auch auch gefeatured wurden. Seien wir mal ehrlich, ich nenne jetzt noch mal eine Person. Nigel McGuinness. Was machen wir mit Nigel McGuinness?
1: ja ähm, da
0: war ja auch viel Pech dabei
1: ne? ich wollte gerade sagen, also da sind ja noch viele andere Faktoren dran, da ist die Verletzung mit dabei während er auf dem Weg äh, einen kompletten Mainstream-Durchbruch quasi gewesen ist ähm, ich glaube letztendlich ist er ja am Körper gescheitert quasi äh, ansonsten hätte das glaube ich äh, ansonsten hätte das hätte das, glaube ich zu mehr auch noch gereicht bei, ähm, bei TNA war da ist er ja auch einen Durchbruch eigentlich schon gehabt ja. Und dann kommt halt der Körper dazwischen. Das ist halt, ist halt schade. Ähm, aber ansonsten, ja, also ich glaube, ähm, er ist auf jeden Fall einer Wrestler, die, ich meine, der war über Jahre hinweg einer der am höchsten gerankten Independent Wrestler, die es, äh, die es gab. Mhm. Und ähm, dafür ist dann eben im Ring die ganz große Krönung quasi ausgeblieben. Insofern ist das schon, ist das schon ein valider Punkt. Ähm, ich, glaube ich, im Ring halt über jeden Zweifel haben. Da muss man nicht drüber reden, ne?
0: Ja, das ist es halt. Also im Ring einer der absolut Besten gewesen. Und das muss man ja auch wieder trennen. Es gab ja einen eigenen Pure-Title von Ring of Honor, den er ja auch mitgeprägt hat, auch der Brian Danielson. Und ähm, es ist insofern interessant, weil ehrlich gesagt, muss man auch sagen, das ist ja eine spannende Zeit. Weder Daniel Bryan, der auch vielleicht auch einer der absoluten Overachiever war, ne? weil es halt nicht die komplett offensichtliche Wahl war, sei es von Charisma. Ich glaube, jeder hat sich damals gewundert, dass das alles noch so geil funktioniert und dass äh, irgendwann WrestleMania 30 als Sieger dasteht mit Doppeltitel und der ultimative Mann ist. Und im Endeffekt war es ja auch so bei Nigel McGuinness, dass, naja, also Sagen wir mal ganz ehrlich, der sah jetzt auch nicht mega charismatisch aus. Es hat halt alles gut funktioniert. Ja. Insofern, es ist so eine Sache, bei ihm kam halt, wie gesagt, diese diese Verletzung hinzu, sein Körper hat schlapp gemacht, beziehungsweise es war ja auch die Hepatitis-Sache, die ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Tatsächlich hat er ja zu einer Zeit, bei der es bei Impact ja auch gut lief, ist er tatsächlich doch gut durchgestartet. Also insofern... Es ist, die, die letzten paar Prozent haben wirklich gefehlt, ne, weil so ein WWE-Run wäre natürlich für die Karriere ganz, ganz relevant, glaube ich, schon noch gewesen. Ja, ja. Aber das ist halt der, also er selbst bl- blickt wahrscheinlich ähnlich kritisch auf die ganze also Situation, glaube ich, ja.
1: Ja, glaube ich auch. Also da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, aber die Gründe erkennt man zumindest, Ja. ja. Ähm, ja, es, es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Leuten, die, ich glaube, das ist jetzt so eine Grauzone, weil sie ja. durchaus alle was erreicht haben oder sehr viel erreicht haben. Ähm, gleichzeitig aber das Lob, was sie bekommen haben, nochmal mal ihr, äh, ihre Errungenschaft im Wrestling übersteigt. Da könnte ich jetzt zum Beispiel einen William Regal zum Beispiel nennen. Mhm. Äh, Raven gehört für mich im erweiterten Kreis da zum Beispiel auch dazu, weil da glaube ich auch, ich glaube, das, das Lob für Raven ist größer als das, was er letztendlich im Wrestling wirklich erreicht hat. zumindest von den Titeln
0: her, ja. Einer von den den
1: Schwierig, das ist halt
0: Rave ist schwierige Nummer, ja.
1: Ja, wobei er eben auch sehr lange noch in der WWF war, ohne da irgendwas zu machen. Und das muss man halt auch mal mit, das war, da war eine sehr lange Zeit, bei, wo er einfach gar nichts getan hat, ne? Also da hat er, da hat er vom Ruhm vergangener Tage so ein bisschen gelebt, g- gut für ihn. Ja. Aber seine, seine letztendliche, sein letztendlicher Stretch war der, war diese eine, zwei Jahres von in der WZW plus die, die Z in der ECW halt, ne? Und, ja. und daraus hat er eine Karriere gemacht im weitesten Sinne. Aber das ist natürlich trotzdem, es, er, war, er war, ein wichtiger Charakter in der größten Promotion im US-Fernsehen. Also insofern kann ich jetzt nicht sagen, dass er, dass er, dass er jetzt kein Mainstream-Erfolg gehabt hat hat, aber das sind so Leute, die fallen so unter, ähm, das, da ist so ein leichtes Ungleichgewicht in der ähm, Einordnung von der Wrestling-Öffentlichkeit zu dem, was sie eigentlich geschafft haben, aber ey, ich, William Regal liebe ich, also werde ich da auch nicht weiter drauf rumreiten.
0: Ja, gut, auch ne, da sind natürlich auch andere Faktoren, spielen da eine Rolle, die ähm, gerade auch bei William Regal dafür gesorgt haben, dass man irgendwo Stoppschild setzen musste, ne? Oder dass ja. der Körper ein Stoppschild gesetzt hat. Also es ist Ja, also bei William Regal tue ich mir natürlich auch schwer, weil klar, wrestlerisch wäre dann noch mehr gegangen, aber wir wissen halt auch, es hat dann halt auch einfach seine Gründe, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Schwierig, ja, ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen durchgegangen, ich habe noch einen ganz offensichtlichen, über den wir nachher mal sprechen müssen, aber weil der auch noch aktiv ist, aber wenn wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit, gerade im europäischen Bereich gucken, dann will ich mal so zwei Namen droppen und will nochmal drüber sprechen. Auch da müssen wir über eine Verletzung halt, über, über, den, über den Körper sprechen, der irgendwann halt einfach zumacht, aber bei Baron von Hagen hätten wir uns auch noch mehr gewünscht, ne?
1: Falsche Zeit ja. oder... Naja, was heißt falsche Zeit? Es ist einfach, einfach rausgeflogen. Also, das ging ja nicht mehr. Er war körperlich ja zerschossen und konnte nicht, konnte nicht mehr, konnte nicht mehr catchen. Insofern, ähm, ich finde, der hat, als der war auf dem Weg, einfach mehr zu werden, und dann ist halt die Verletzung dazwischen gerätscht. Darum würde ich den tatsächlich hier nicht nennen. Also, ich glaube, der wäre sowohl vom Erfolg her weiter gut angekommen, als auch, äh, bei den Kritikern. Insofern ist das einfach nur ein Fall von leider verhindert durch, durch den, äh, durch den, durch, durch den körperlichen Zustand leider. Ja, das ist tragisch, aber, für mich jetzt per se kein Kritikerliebling. Also ist natürlich auch ein Kritikerliebling, aber ich finde, bei den Fans kam der gleichermaßen gut an.
0: Mhm. Ja, stimmt, das ist richtig. Kritikerliebling, aber gerade wenn ich dich frage, war natürlich auch Steve Douglas.
1: <lacht> ja, war das so? Ich glaube, da also ich weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt, das war eher ein, ein Fanliebling sogar tatsächlich. Also ah. ich, glaub, dass Steve Doug- ich glaube, nicht, dass Ich glaube nicht, dass Steve Douglas jemand war, der bei allen Kritikern äh, so, wa- so wahnsinnig gut angekommen ist. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass äh, damals bei Leuten die aus dem Ausland, die die WXW geguckt haben, immer mal wieder aufgekommen ist, Steve Douglas, wer, wer ist das? Warum catcht der so scheiße? Was, wenn macht der den denn da? Ja? Was macht der denn da? Insofern kein klassischer Kritiker-Liebling für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, ja, ist aber, ja. aber natürlich eine extrem wichtige Figur für die WXW. Das ja. steht außer Frage. Okay. Gut, hast du denn noch einen offensichtlichen
0: oder wollen wir es dabei belassen? Also ich meine, es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele, über die wir sagen können, dass die Kritikerlieblinge äh, dann definitiv waren, aber den ganz sch- ja, großen Schnitt nicht gemacht haben. Viele wären es ja jetzt tatsächlich. Ne? Also so Leute wie Roderick Strong waren ja immer schon Kritikerlieblinge, ne? auch schon ganz ja. früh bei Ring of Honor. Seit was weiß ich 2008 wurden die schon immer gehypt und jetzt halt jetzt, was weiß ich, acht, äh, acht bis zehn Jahre später haben sie jetzt zumindest bei NXT einen äh, nennenswerten und auch guten Run, wo man sagt Sagen würde, okay, das zahlt jetzt eigentlich so ein bisschen darauf ein. Gibt es denn noch bei jemandem, wo du sagst, ah,
1: verdammt? Ja, mit Einschränkung, weil er auch schon sehr erfolgreich gewesen ist, aber ich würde Owen Hart tatsächlich nennen, mhm. ein Stück weit, mhm. weil ähm, ich finde, bei Owen Hart ist es halt super spannend. Da gab es ja zeitweise Stimmen, die meinten oder auch heute noch meinen, der war besser als Brad zum Beispiel mhm. ähm, und im Ring, glaube ich, über jeden Zweifel haben gewesen ist ähm, und gleichzeitig dann eben einen. Ja, relativ kurzen, relevanten Run der WWF quasi gehabt hat, finde ich. Also bei Owen Harte wäre halt deutlich mehr drin gewesen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ja. ähm, äh, aber der wurde von der WWF eben größtenteils in dieser Bruderfede mit Bret halt in irgendeiner Form ähm, stark positioniert und der Rest der Zeit, da ist er eben mit dabei und ähm, ich glaube bei Owen Hart da war halt immer die öffentliche Meinung und auch von den von den Kritikern also ich meine Owen Hart hat damals reihenweise super Kritiken bekommen für seine Matches äh, galt gleichzeitig als extrem unterhaltsam ähm, aber es hat sich irgendwie im TV halt nicht so dargestellt ne? da ist er halt irgendwie immer eine, eine Liga drunter gewesen unter den unter den ganz Großen und ich glaube dahin würde ich da auf jeden Fall nennen weil das für mich ähm, damals so einer war wo die ich, ich, ich weiß, er ist immer noch ein WWF-Wrestler gewesen in einer extrem starken Zeit und da auch in einer guten Position, aber da war halt eben die Meinung von Melzer und Co. damals, da ist viel, viel mehr möglich, der ist viel besser. Hm. Äh, warum catcht der in diesem komischen, mit diesem komischen Blue Blazer-Gedöns und dergleichen zum Beispiel auch? Das war so der erste, der erste Fall für mich, wo ich halt irgendwie mal drüber gestolpert bin damals.
0: Man hat es ja tatsächlich auch in diesen Aktionen gesehen. Ne? Du hast eigentlich gesehen, dass äh, ein Owen Hart einfach so versiert war in allem, was er tut, dass du normalerweise zwingend notwendig einen, einen anderen Spot für ihn hättest haben müssen. Ne? Das sagen wir ja tatsächlich auch immer wieder, ne? wenn wir uns ihn im Nachhinein nochmal noch angucken und wenn wir uns eigentlich wünschen würden, dass er ein paar Jahre später, ne, abgesehen von seinem naja, de, de, diesem tragischen Tod, stellen wir uns vor, dass das nicht passiert wäre. Ne? Was wäre noch möglich gewesen mit Chris Benoit oder mit Dean Malenko oder, keine Ahnung, auch Ray Mysterio. Die beiden hätte ich voll gerne gesehen.
1: Ja, ja ist super, ist
0: korrekt. Es ist halt, also, sowas ist natürlich einfach extrem bitter und natürlich fehlt dann halt einfach was. Und ich glaube, das muss man bei Owen Hart auch so sagen. Absolutes kritischer Liebling, der halt nicht den Spot hatte und auch zu der Zeit schon nicht komplett den Spot hatte. Auch, ja. auch nach der Bruderfeder, auch als er der King of Hearts war, der böse König, alles okay. Aber warum hast du dem jetzt keinen World run gegeben? Hättest du machen können.
1: Hättest du machen können, finde ich auch so, ja.
0: Also insofern, ich finde, das ist ein legitimer und valider Punkt und es ist auch gut, dass wir Owen Hart dann nochmal ansprechen, denn ja, das verschwimmt natürlich im Zeichen der Zeit, in dieser Zeit, die irgendwann auch vieles vergessen geht, weil wir natürlich so viel Neues sehen und so weiter und so fort. Wir müssen ja auch sagen, es gab ja andere Leute, die hatten diese Spots, wie gesagt, Lex Luger, wo wir nicht genau wissen, womit womit hängt das heute noch so zusammen, ja, aber es ist halt bei ihm so gewesen, da war es halt doch nicht da. So ist es. So ja. ist es. Und in diesem, in diesem Zuge will ich auch noch mal einen Wrestler nennen, bei dem ich mir unsicher bin. Ja, auch ne, Weil es ist ein Wrestler, der äh, bei, bei der WCW und auch bei der WWF ja zumindest in der Intercontinental-Region gut gefeatured wurde. Er hat dann sogar mal den World Title gehalten, als der World Title in der WCW nicht das Wichtigste war. Äh, weil dann gab es einen anderen. Äh, der, zwar es gab den International World Title und dann hattest den anderen ne? den World Title. Mhm. ne, Was auch ein bisschen merkwürdig war. Aber... Rick Root ist doch eigentlich ein mega geiler Typ gewesen. Also, keine Ahnung, bin ich der Einzige, der, der findet, so ein dauerhafter Main Event Run hätte der ganzen Sache nochmal gut getan?
1: Für mich exakt gleicher Schlag wie Undertaker und äh, Million Dollar Man und, mhm. äh, und dergleichen. Der Typ war als Charakter. So fertig, da musstest du nicht mehr mehr machen. Der brauchte nicht den, der brauchte keinen Titel, um so rüberzukommen, wie, äh, wie, wie, was er für das, was er darstellen wollte. Was sich, glaube ich, ein bisschen geändert hat, Mhm. ähm, ich, ich meine mich zu erinnern, dass damals, als ich Wrestling angefangen habe zu gucken, da war die, Kritiker Meinung zu Regroup nicht die allerbeste. Ja,
0: ich glaube auch, ja, ja. Ich glaube, es vermischt sich halt auch. Vielleicht hängt halt ja. mit meinem eigenen Fandom zusammen. Nee, ich wollte das also jetzt hier reinspielen. Genau.
1: Rein nee, genau. Ja. Nee, ich finde es aber völlig, ich find's, ich find's, <lacht> find's völlig legitim, weil das ist ein ganz, weil das ein witziger Fall ist von jemandem, wo sich die Wahrnehmung auch sehr gedreht hat, weil ich meine, mich zu erinnern, dass eigentlich immer so, so mein, die Meinung war, der wrestelt sehr langweilig, das ist nicht spannend gewesen, was der gemacht hat. Nee. Äh, das, da musste dir auch, das ist nichts Besonderes. Und irgendwann erst später. So eine Awareness dafür wieder zurückgekommen ist, dass man auch wresteln kann wie Recruit, dass er gewinnbringend sein kann und dass er einfach sehr unterhaltsam und lustig ist. Und irgendwie, ich glaube, gefühlt war damals der, der Fokus lag sehr auf dem Geschehnis im Ring, also wirklich im Sinne von Moves und Wrestling. Und da ist jetzt Rick Root vermutlich wirklich nicht der aller, aller, aller Spannendste auf den ersten Blick, sondern der kommt viel mehr über das, über Selling und über's, über, über die Mimik und dergleichen. Aber ich glaube, der ist da auch, ja, lange von Kritikern gar nicht so gefordert gewesen. In der höheren Rolle. Also jetzt zurückbetrachtend auf jeden Fall wieder und ich finde auch Recruit hätte man problemlos zur World Champion machen können. Ähm, Aber gleichzeitig, ja, einer von den Leuten, die in der WWF damals einfach zu gut waren für sich selbst, glaube ich. Also, ja.
0: Ja, ich glaube, vielleicht ist es so. Ich meine, er ist trotzdem auch als ikonischer Charakter im Wrestling ähm, weiterhin in Erscheinung und ich glaube, gibt immer noch das ein oder andere GIF, mit dem er äh, dann immer noch äh, gewisse Berühmtheit erlangt. Insofern äh, ist nicht weg. Er ist nicht weg aus den Erinnerungen der Wrestling-Fans und ich glaube, das ist für jemanden, der jetzt auch leider schon relativ lange tot ist, keine äh, schlechte Sache. Er ist jemand als einer der wenigen Manager, die in beiden äh, zeitweisen äh, Hauptstables äh, unterwegs war, sowohl bei der DX als auch bei der NWO. Er hat seinen äh, Mark hinterlassen. Er war ja auch einer der frühen Wrestler, äh, bzw. Charaktere, die ge- gewechselt sind zwischen den Promotions, was ja auch ja. für einiges Aufsehen äh, gesorgt hat. Also insofern, ich glaube, er hat seinen Bereich äh, gehabt. Über Vader brauchen wir nicht sprechen, denke ich mal, weil ich glaube, der Vader ist definitiv einer, der diesen Erfolg hatte und auch ganz oben war. Ähm, jemand, bei dem ich denke, dass er eher so absoluter Mitkader war, aber immer extrem guter Mitkader, vielleicht hätte es auch für weiter nicht gereicht. Scott Norton tatsächlich.
1: Ja. Scott Norton ist noch ein guter Punkt, ja, wobei ja, ja ich, wobei, ich weiß gar nicht, ob Scott Norton wurde der von den Kritikern damals geliebt, da bin ich auch noch da bin, da, da bin ich nicht da bin ich nicht im Bilde genug, ob der damals schon so gesperrt worden ist, weil, ja. ja, okay
0: Ich glaube okay. nämlich schon, also ich, ich kann mich erinnern ähm, an die Zeit, wo dann immer gesagt wurde ja, Scott Norton, war, was was äh, taumelt der da in der Midcard, Undercard bei der WCW rum, während der gleichzeitig einer der Top Draws äh, bei New Japan war, weil tatsächlich war es ja so, äh, früher schon Match- Hard-Hitting-Matches gegen Hashimoto gehabt oder gegen Sasaki Ne, die, die beiden, ja. die haben sich ja oft öfter fest angepackt, um es mal freundlich zu sagen. Ja? Also jemand, der wirklich auch seine, haupt, sein Renommee äh, bei New Japan dann auch hat und dementsprechend irgendwie immer so in der Midcard ne, dann teilweise auch mit Buff Bagwell zu tun gehabt hat und so weiter und so fort. Und du denkst, okay, ja. so typisch B-Team, das braucht er eigentlich nicht. Das weiß, ich, das weiß ich schon, weil das ist halt so eine typische Personalie gewesen. Er kommt, er zerstört und geht wieder. ich ne? ja. Weiß nicht. Also ich glaube am Ende in, ich glaube, es wäre nicht einfach gewesen, aus ihm einen absoluten Main-Eventer zu machen bei der WCW. Aber ich glaube, es wurde auch nicht probiert.
1: Nee, das stimmt. Das kann man so zusammenfassen. Ja,
0: insofern. Nun ja. Einen okay. Namen habe ich noch. Einen Namen. Und ich glaube, das ist der Name, der in heutest, äh, heutiger Zeit mit am meisten genannt wird, wenn wir es darum geht, Kritikerliebling, der es nicht richtig in Main-Event schafft, Cesaro.
1: Habe ich mir auch tatsächlich aufgeschrieben. Ja, äh, sehr offensichtlicher Fall von jemandem, der glaube ich, von allen Fans sehr, sehr gemocht wird, auch von Leuten, von allen, von allen Wrestling-Journalisten sehr gefeiert wird und offensichtlich eben ein sehr, sehr fähiger Mann ist, der ohne offensichtlichen Grund halt nicht weiter in der Karte hochrutscht. Also ich glaube, jeder weiß, dass der mehr kann. Ähm, Ich weiß nicht, ob er unbedingt selber mehr möchte. Vielleicht scheitert es auch daran, dass er es nicht genug zeigt. Ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund möchte man das in der WWE offenbar nicht Möchte man da nicht mehr draus machen. Ähm, Ja, es bleibt, er er hat sich sich offenbar auf beiden Seiten mit dieser Rolle, die er jetzt hat äh, zurechtgefunden. Ich weiß nicht, da passiert, glaube ich, nichts mehr.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich dich damit jetzt von der Leine lasse, weil mir ist es tatsächlich ein bisschen, äh, äh, mich ärgert es halt natürlich sehr. Ich Ich merke auch, dass du ja trotzdem einen Punkt hast, in dem du sagst, er scheint ja selber relativ zufrieden damit zu sein. Denn wenn wir uns angucken, welches Bild er vermittelt, sei es in den sozialen Medien, sei es in den Shows, weil er tritt tatsächlich, der ist jede Woche unterwegs. Ne? Der ja. ist äh, regelmäßig, fährt ja auch Sieger ein, halt alles so unter anderem mit Card bei SmackDown. Er hat ja tatsächlich auch einen guten Tag-Team-Partner. Hallo? Shinsuke Nakamura und Cesaro sind die ganze Zeit ein Tag-Team. Das ist auch eine ganz merkwürdige Zeit gerade in der WWE, weil Shinsuke Nakamura und Cesaro-Kentl könntest du in einer separaten Anderswelt vielleicht auch gerade im Main-Event sehen, ja. Wir wissen, es ist eine merkwürdige Zeit gerade, aber die beiden haben ja dort, hatten ja beide das Potenzial. Erinnere dich, als wir vor sechs, sieben Jahren über Shinsuke Nakamura gesprochen haben und Cesaro ja ebenfalls und jetzt sind sie beide im Tag-Team und kämpfen gegen die Lucha Hausparty. Ja, kann man machen. Ist alles okay. Vielleicht ist er zufrieden. Vielleicht ist er wirklich zufrieden, dass er auch seine, äh, seine Kaffeelinie, seine Espressobohnen da promoten kann. Es läuft. Das ist ja auch tatsächlich so. Ne? Er ist ja immer noch in der Karte so weit davon entfernt, irgendwie gefeuert ja. zu werden.
1: Ja? ja, er hat einen guten, sicheren Job. Er ist seit zehn Jahren da. Und aber gleichzeitig, ja, es gibt keinen, äh, es gibt keinen, ähm, Erklärbaren Grund, warum Claudio nicht äh, nicht nicht weiter oben auf der Karte steht. Also er ist einfach ein fantastischer Wrestler, hat einen der besten Bodies im, im Business, ja. kann reden, ist super charismatisch und äh, ich glaube, es gibt Leute, die in all diesen Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, unter ihm anzusiedeln sind, die trotzdem einen größeren Push bekommen haben. Insofern, ähm, ja, er ist er so ist, er ist ein Workhorse in der Promotion. Er wird da immer, glaube ich, seinen Platz in der Form auch haben, wenn er das möchte. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es noch mehr gibt, aber ansonsten kann man ihm nur kann, kann ich ihm so wünschen, dass er happy bleibt. Also wenn ihm das reicht, dann ist das doch alles cool. Mm. Ähm, und ja, dann ist das doch fein. Ja, das ist so.
0: Ja, ich meine, klar, so muss man sehen. Ich meine, weiß noch, vor zehn ich bin, Jahren... Ich,
1: ich bin auch unzufrieden. Ja, wir Frage. sind
0: ja, ist auch okay. Ich meine, wir sind auch Wrestling-Fans und wir kennen natürlich seine Vita wie kaum eine andere. Ich meine, das ist natürlich ja. auch aus persönlicher Betroffenheit so eine Sache. Deswegen spreche ich das natürlich nochmal an, weil das war tatsächlich für uns der Wrestler, da müssen wir aber auch nochmal eine einzelne Folge drüber machen, aber der Wrestler, ja. den wir natürlich am meisten haben, wachsen sehen in einer Zeit, in der Wrestler gefühlt in Deutschland tot war. Ja, Ja, also äh, Castagnoli aka Cesaro ist der Wrestler gewesen, wo wir gleich gemerkt haben, okay, das gefällt mir hier ganz gut, aber du, du hast jetzt nicht gedacht, okay, das sind Wrestler, also jetzt wusstest du ja nicht, dass die Swiss Money Holding dann international erfolgreich wird und dann sehen wir ihn vor 300 Leuten in Schmallenberg und plötzlich ist er halt in großen Arenen unterwegs und ist da halt der gefeierte Held und das trägt sich ja dann, wie du ja richtig gesagt hast, auch nur über einen Zeitraum, wie lange er jetzt bei der WWE ist und da immer wieder genau das gesagt wird und dann auch regelmäßig Matches raushaut, das, das kannst du dann auch sagen, was du willst. Das ist über einen Match Guide, den könntest du über Jahr, Jahrzehnte ziehen. Ja, das ja. ist halt schon nicht so schlecht tatsächlich. Ja. So ist es. Also insofern, keine Ahnung, vielleicht müssen wir da äh, nochmal drüber reden in einer Einzelbewertung. So, so ist auf jeden Fall jemand, der vielleicht ist die, die, die Sache noch nicht vorbei, wobei er wird jetzt auch bald 40. Mal gucken, aber wenn jemand wie er in einer so herausragenden Shape ist, dann glaube ich mit 45 ist, dann geht da immer noch relativ viel. Wir warten es mal ab, würde ich sagen, Das glaube ich auch. Ansonsten schreibt ja. uns mal, liebe Leute, äh, wer sind die Kritikerlieblinge? Denn, wie gesagt, Cesaro ist halt genau das eigentlich immer gewesen. Und ähm, er ist es auch immer noch. Die halt insgesamt noch nicht hundertprozentig den Turnaround hingeschafft haben. Oder vielleicht ist es äh, aus historischer Bewertung so. Dann schreibt uns da sehr gerne. Und, liebe Leute, wenn ihr Bock habt, hinterlasst uns doch mal eine nette iTunes-Bewertung. Ich würde mich freuen. Ansonsten. Yes.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.